0: Rikády. Takýto názov nesie komentaristého písateľa na internete, z ktorého som sa rozhodol, že vám v úvode dnešnej relácie čo to prečítam, lebo mám taký pocit, že je to veľmi trefný komentár, ktorý sa hodí k našej dnešnej téme. Nie, celý iba časť z neho vám prečítam. Tak začína sa takto, že Prvá Slovenská republika je hodná uznania. Nie išlo o hnusný klerofasistický štát. SMP bolo vzoprením národa v mene slobody. Nie, bola to márna akcia so zbytočnými stratami na životoch. Homosexuáli si zaslúžia rešpekt a ľahší život. Nie, teplí neplodia deti, nech zbytočne neotravujú. Rómom treba pomáhať, oni sa raz postavia na nohy. Nie, preč cigánmi nech už neparazitujú na slušných ľuďoch? Názorová pestrosť sa mení na hodnotovú vojnu. Aby som predišiel nedorozumeniam, rôznosť názorov je napriek mnohorakým rizikám skvelá vec. Patrí k rozmarom demokracie, že stupidity majú nárok na život a ťažko reálne zabraniť šíreniu a šialenstiev. Zo súťaže názorov možno, možno vzíde raz celistvejšia pravda. Spoločenské debaty na Slovensku a nielen tu však pripomínajú najnovšie zo sebou, doteraz nepoznanú, prinášajú mieru konfliktu a agresivity. Humanisti nevedia prísť na meno nacionalistom, a zase nacionalisti týby všetkých ostatných najradšej vyťahovali alebo postriedali. Kresťania chcú spievať priamo za Pride pochodom, aby odčinili hriechy svojich nehodných bratov a sestier. Extrémistov neskutočne dráždi naivita kaviarenských intelektuálov, ktorí pri vyholených lebkách zabúdajú na slušné vychovanie a šokujú na sociálnych sieťach vulgárnym slovníkom. Z hľadiska názorov to hádam nie je až také zložité. Existujú postoje láskavé a všeľudské, tolerantné a pokojné. Ich opakom je radikalizmus a krutosť. Slušní ľudia by nemali mať s voľbou žiadny vážnejší problém. Bodka. Z pohľadu ľudských charakterov je to ale zložitejšie, pretože každá vyhranenosť, aj tá v mene dobrá spravodlivosti a lásky sa môže zmeniť na agresivitu. Hlásateľom mravnosti hrozí charakterová obmedzenosť skoro rovnako ako radikálnym prívržencom násilia. V jednom i druhom prípade ubližuje mysli a takisto aj srdcu jednoznačnosť a ignorovanie zložitejšej reality sveta. Jedni i druhí zredukovali skutočnosť, prepísali si históriu a vyhodili všetko, čo im nepasovalo do vlastného softvéru. Slušní i neslušní si dopredu pripravili vlastné formičky, do ktorých teraz tlačia celý svet. Píšu si vlastné kroniky, v ktorých priania nahradili fakty. Obe strany majú vlastné podoby cenzúry, lebo vedia, čo je dovolené si myslieť a čo sa už nesmie. Samozrejme, vždy je to s opačným znamienkom, ale ten mechanizmus z obmedzenosti a urputnosti je rovnaký. Liečbu nepotrebujú len futbaloví chuligáni, fašistickí radikáli, antisemiti, rasisti či homofóbovia. Neublíži aj vyhraneným liberálom, neznášanlivým humanistom a namysleným intelektuálom. Obe skupiny potrebujú liečbu realitou. Jej princípy sú pritom neuveriteľne jednoduché. V živote to totižto často býva tak i onak. Hrdinovia nie sú... Hrdinovia sú kedy absolútni, zlyhania treba chápať v kontexte historického času, vzájomná nevraživosť nikomu nepomáha, ľudské pohnútky vychádzajú z konkrétnych skúseností. A k tomu pár ďalších zákonov, ktoré nechcú všetko zrelativizovať, ani nechcú uvrhnúť ľudí do pasivity a rezignácie, len ich majú naučiť komplexnému mysleniu a väčšej opatrnosti vo vzťahu k ideológiám. Jedinou ozajstnou terapiou je život sám, s narastajúcou zbierkou skúseností a prirodzene so zvyšujúcou sa mierou tolerancie či empatie. Ak u niekoho táto bežne dostupná liečba nezafunguje, môže sa stať, že zahynie pri krvavých bitkách na barikádach. Toľko teda komentár z internetu, ktorý sa mi, ako som už spomínal, hodí k dnešnej téme, ktorou je. Tí z vás, ktorí sledujete Facebook a náš program, tak veľmi dobre to už viete, že 69. výročie slovenského národného povstania, pretože práve dnes si túto udalosť pripomíname. Ale ešte predtým, ako privítam hostia, tak jedno také moje vlastné krátke zamyslenie. Svet je vraj príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľuďom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať. Albert Einstein je autorom tohto výroku, ktorý som už vo svojich reláciách spomínal viackrát. Ono asi aj práve preto, lebo táto veta je podľa mňa akousi sondou do duševného sveta nás, ľudí, v ktorom je neraz veľa miesta pre zbabelosť. Tieto slova hovoria v plnej nahote o tom, ako my ľudia veľmi radi hážeme zodpovednosť na iných, ako si sami pred sebou dokážeme ospravedlniť vlastné zlyhania a, a tak vlastne sami prispievame k tomu, že sa náš svet skutočne stáva nebezpečným miestom pre život. Dnes je aspoň teda tu u nás na Slovensku ešte zatiaľ mier. Boli však doby, a nebolo to tak dávno, keď pre mlčanie väčšiny prehovorili miesto rozumných slov a činov zbrane. Niektorí z vás, vážení posluchači, ktorí túto reláciu budete počúvať, tak si ešte na tieto udalosti spomeniete, pretože ste boli ich priamými účastníkmi. Niektorí z vás ste žili vtedy, keď sa tieto vojnové nespravodlivosti páchali, No a práve v týchto dňoch si pripomíname udalosť, ktorá svojim významom presiahla hranice Slovenska a dokonca mala ako jedna z mála našich aktivít v vonom pohnutom období aj pozitívny ohlas v zahraničí. Mala byť najslávnejšou epochou našich dejín, no udalosť, vďaka ktorej sme sa postavili k víťazom, prináša, na to si treba otvorene povedať, s pribúdajúcim časom stále viac a viac otáznikov a spochybňovaní. Ja hovorím teraz o Slovenskom národnom povstaní, o udalosti, od ktorej, ako som už spomínal, uplynulo 69 rokov. Výročie povstania nášho ľudí za oslobodenie z spodručia fašizmu, ktoré má tak svojich zástancov, ako aj odporcov, sa v úvodzovkách stáva každoročňakou si povinnou jazdou, najmä pre politikov, ktorí samozrejme zapálene rečnia o hrdinských činoch našich predkov. Robia tak samozrejme, a robili tak aj v minulosti, pričom odkaz z tejto udalosti vždy zdeformovali tak, ako si to vyžadovalo aktuálne štátne zriadenie. Faktom ostáva, že ešte aj dnes, po 69 rokoch, nadalej SMP polarizuje našu spoločnosť, kým jedna strana hovorí o povstanie ako najdôležitejšom kroku Slovákov, ktoré význam pretrváva dodnes, Kritici tejto historickej udalosti zase hovoria, že SMP nebolo slovenské, ani národné, a už, a už vôbec, že to ani nebolo povstanie. No a práve preto je na mieste otázka, či sa vôbec dá zabezpečiť to, aby nebola táto téma naďalej zneužívaná a ako šíriť a odovzdávať pravdivý odkaz o SMP ďalším generáciám. Tak ja som si povedal, že v rámci toho dnešného sviatku, ktorý tu máme, sa na túto nelahkú úlohu podujmem spolu s jednou dámou, ktorú ja už dlhšiu dobu poznám. Je to historička a volá sa Dana Baranová. Príjemný dobrý deň vám, drajem.
1: Príjemný dobrý deň.
0: No, príjemný dobrý deň aj vám, vážení poslucháči. Uh, ja chcem dnes takto na úvod povedať, že v prípade, že budete sa môjho dnešného hostia chcieť niečo opýtať, budete s ňou súhlasiť, nesúhlasiť alebo čokoľvek, Najlepšie bude, keď nám zavoláte na telefón, to číslo vám poviem trošku neskôr, ale mailové otázky alebo postoje môžete písať už aj teraz na studio zavinať slobodný prípadne na Facebook. Najlepšie k tomu obrázku, kde je napísané august 1944. Tak, pani Baranová, dnes to bude teda o Slovenskom národnom povstaní, tu v Danskej Bystrici ešte nám za oknami znie nejaká tá hudba, strieľanie a... No proste sú tu oslavy SMP. Vy tam nie ste? Vy ste tu u nás v štúdiu? Netrápi vás to?
1: No, viete, čo ak mám byť úprimná, tak veľmi ani nie. Ako som z múzea odišla definitívne v roku 2008, tak nejakým spôsobom som prestala tú pompeznosť, ktorá tam sa predvádza vnímať. A ja úctu tým padlím skladám tak, že zajdem na cintorín a zapálim im sviečky, ako som to urobila aj dneska do obeda. Že ešte som zobrala na prechádzku aj psa a tak sme išli zapaliť sviečočky, postáli sme a zdali sme ho od tým padlím. Čiže
0: to tam za oknami to je uh, zbytočná pompeznosť?
1: čo sa no, tam teraz sme, lebo
0: to musíme priblížiť poslucháčom, tu teraz chodia politici, sme tu videli z okna pána prezidenta a na pekných autách prišli a, a pekné pesničky zneli a tak a aj lietadla lietali, že to je pumpeznosť zbytočná?
1: Ano, malo by sa to pripomínať, ale zase nie v takom veľko, veľko, obrovskom štýle. Proste je to, že malo by to byť také úprimné a mne chýba tá úprimnosť. Takže... Preto hovorím, že pre mňa sú to pompezné oslavy uh-huh. a pre mňa je to také, keď by som mala ísť a teraz mala prejsť cez ten turniket, um, tak mi to pripada také, pre moj, že je to dehlestujúce pre moju osobnosť, že prečo ja uh, mám prejsť tým turniketom, prečo mi majú vysípať tašku. Uh-huh. Proste ja takéto, takéto veci neuznávam veľmi. Ja uznávam prísť a aj porozprávať sa. Proste také... By som povedala, ja, ja mám radšej tie oslavy v takom malom familiárnom kruhu, kde ste si pospomíname, ako to bolo, kde tí ľudia si spomenú na tých svojich priateľov a kde je to také, že sa zamyslím nad tými udalosťami, ktoré sa odohrávali Proste, a že snažím sa v duchu viesť tými, ktorí už nás predišli tam na ten druhý breh,
2: mm.
1: takže snažím sa s nimi viesť rozhovor, čo oni vlastne na toto hovoria. Že áno, tie oslavy sú, všetká čestím, ale keď počúvam, ako som aj v časti spočula prejavy, tak sú neosobné. A osobné mne nehovorí nič. Malo by to byť osobné a osobné mňa vlastne osloví, ako aj by oslovilo ďalších tých ľudí. Nie, že ja tam poviem e, nejaké slova, ktoré, ktoré skutočne toho človeka neoslovia, uh-huh. ale už keď by som konkrétne spomínala na niekoho, kto v tom povstaní bol, kto v, má zásluhy, kto to urobil, uh-huh tak si myslím, že to, to vo mne zanechá ten silnejší dojem.
0: Uh-huh.
1: Nevie, m, Čiže to, čo
0: sa tam teraz deje, nejak vami nehybe? Ne, ne, nie, nie, nie je to, niečo, je nič to také, také pre mňa
1: je to neosobné, neosobné, by som povedala. Pre mňa osobne ne, ne, neosobné a ospravedlňujem sa, možno, že ja ako dieťa e, účastníkov priamých SMP to prežívam nejakým iným spôsobom, uh-huh. alebo je to možno dané aj tým, že mala som skvelého učiteľa diepisu a nebudem nemenená, volal sa pán Ondrej Gašpár, a ktorý ma vedel pre tú históriu a ten diepis zanietiť. Uh-huh. Keď, boli aj, e, keď sa aj priblížili oslavy SMP, napríklad si pamätám v tom 69. roku, tak e, on, my sme povstanie nepreberali v triede, ale my sme išli po skončení školské vyučovania a, my, a on nám o jednotlivých tých udalostiach, ktoré sa v Banskej Bystrici odohrávali, tak on nám rozprával pri tých jednotlivých budovách, hej? že začínali sme pri veliteľstve pozemného vojska, tam nám povedala, potom tak postupne sme prechádzali a skončili sme na Cintoríne, kde napríklad, ja som síce vedela, že na Cintoríne Evangelickom je pochovaný juhoslovanský uh, um, vojak uh, Slovenského národného postania, juhoslovanské národ volal sa Samomalach Petrovský, ktorý v ťažkých bojoch pad, bol ťažko ranený pri Podbrezovej 3. septembra, ale tomu zraneniu podľahol a potom 6. Mm-hmm. alebo 8. septembra, to si už presne nepamätám, tak mal prvý vojenský pohrav v Banskej Bystrici. Čiže ja som to vedela, lebo ja, keď som chodila s rodičmi na Cintorín a chodili sme páliť sviečky mm-hmm. tým padlým tak sa otec zmienil, že vieš, tu leží Ujo a on prišiel do povstania z Juhoslavy. A potom, keď sme išli s pánom učiteľom Gašparom a on tam predniesol niektorú jeho bási, myslím, že sa volala Morho, tak to na mňa zapôsobilo a, a to už nebolo mm-hmm. to také, viete, také chladné, taký, Ale ja som už tam videla ten hrob, o ktorom som vedela a som mm-hmm. si to tak považovala za takú povinnosť, že ísť a vzdať mu úctu, lebo kto z Juhoslavy mu príde položiť kvetok na hrob.
0: No a teraz by ste to ste len vymali takéto šťastie, že ste to tak nie tak chladne boli s týmito vecami oboznámovaná. Alebo to v minulosti takto bolo a potom až počase sa to nejako celé pokašľalo a začalo to byť takto chladné, také neosobné, ako o tom hovoríte Viete, teraz. ja
1: si myslím, že to závisí od uh, učiteľa a že ja som mala šťastie na tohto učiteľa. Uh-huh. Nie každý učiteľ uh, sa venoval tak, ako sa venoval on, čo sa týka histórii, on nám. Uh, on uh, od nás nechcel roky, ale on chcel príčine súvislosti, že prečo to bolo, prečo sa to stalo. A vtedy, keď my sme mu povedali, že prečo sa to stalo, tak sme dostali aj dobrú známku. Ale keď sme mu tam len tie chladné roky vymenovali, tak sme neboli akože ocenení. On nás učil tú históriu skôr ako takú, ako takú rozprávku. Mm-hmm. Pretože, viete, a teraz predtým som to až tak nechápala, ale teraz som pochopila, že prečo nás ten starý pán Gašpar viedol, lebo on potom v 70. roku ako učiteľ skončil, išiel do penzie. No a ja som skončila zase vtedy ZDšku. A, ale Tie základy, ktoré mi on dal, tak som z nich čerpala na strednej škole, na knihovnickej nadstavbe, na vysokej škole a čerpám dodnes. A vlastne pochopila som to, čo on povedal. V minulosti je naša budúcnosť. A to mi stále znie. Ak ja poznám si minulosť, tak mám aj budúcnosť. Pretože nemôžem sa proste môžem ten názor skorigovať, ak ho mám nesprávny. ale viem, na čo mám budovať a na čo mám byť hrdá.
0: Dieťa, toto hovorí aj premiér Robert Fico pri tých uh, svojich prejavoch v rámci SMP, že teda treba poznať svoju minulosť. Uh, takže on vlastne na to presne isté poukazuje ako vy, že, že preto aj politici hovoria, že preto je dôležité takto pompezne spomínať na SMP, aby sme teda na ten odkaz nezabudli, aby sme sa z minulosti poučili. No ale vy teda tvrdíte, že, že vy, vy im to tým politikom dnes neveríte, ako to hovoria, že je to neosobné, že je to chladné a že je to pre nich iba taká už viac menej iba povinná jazda raz v roku?
1: No ja si to myslím, lebo keď aj počúvate ten prejav, tak nemáte tam emócie.
0: Mm.
1: A ja si myslím, že musí byť... Dobre, ja nehovorím, že nemá charizmu. Má charizmu, pre niekoho ho má, pre niekoho nemá. Ja to nepopieram, ale nie je to prejav citový. Nie je to prejav, ktorý si ja zapamätám. Mm. Proste on doreční a ja... S... Ja neviem, o čom rečne.
0: Hej, vy máte proste pocit, že si prišli odbyť svoje Áno, nie... povinnú jazdu. A... Hej, ses... chýba,
1: chýba mi tam ten, by som povedala, ten cit. A ďalšia vec chýba mi, že keď, je aj tá, keď si aj sadnú, že ja si myslím, že v prvých radoch by mali sedieť tí, ktorí boli v tom slovenskom národnom povstaní. Boli to mladí ľudia. Teraz sú už starci, ktorí riskovali, ktorí vedeli, že to nie je jednoduchá záležitosť, že to je dosť zložitá záležitosť, že tam sa nebude strielať hrachom, ako my, keď sme sa hrávali na Vinetovova, ale že to bude riadné a že dokázali riskovať, že na ten oltár vlastní dávali to najcenejšie, čo mali životy, svoje zdravie a Trošku som aj sklamaná, keď vidím, že tí ľudia sedia vzadu a v, pre, v, predlu, v predných radoch sedia tí, ktorí môžu ďakovať tým ľuďom. Tak toto mi na tom uh, vždy prekážalo. A je to jedno, aká to bola vláda, aká to bola doba. Mm-hmm. A my to prekáže, že proste ja si myslím, že úctu mám dať v prvom rade tým, ktorí majú na tom veľkú zásluhu, ktorí išli do toho boja, ktorí nehľadeli na nič, ktorí chceli mať krajšiu budúcnosť, hm. že tí by mali byť v tých prvých radoch, by ma- a, tí už, a tí, ktorí... Uh, Prídu, no, tak tí by mali byť v ďalších radoch. Ja viem, že je tam protokol, ale ja si myslím, že e, dá sa aj v tom protokole urobiť výnimka, že všetko je o kompromise. Mm.
0: To, to, čo keď spomínate na, na týchto ľudí, ktorí ešte žijú dnes, a sú to priami účastníci SMP, tak trápi vás len to, že nesedia v prvej rade počas oslav SMP, alebo aj niečo iné v ich prípade?
1: Trápi ma aj to, že nie, že nesedia v tej prvej rade, to, to až tak nie, ale že proste že, že tak sa na nich, na, na nich zabúda. Proste, že, zabú, že trápi ma to, že sa na, zabúda ako aj na mnohých tých ľudí, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní a trebárs nemajú tie svoje hroby. Takže má, má toto všetko, ako by som povedala... Na no a
0: Robert, ty to že nezabúdaš, ak veď každý rok si ich pripomenieme v rámci... Ale tých, viete no, čo, ja,
1: ja si myslím, že nie len raz do roka si pripomenúť, ale že to treba každý deň. Že nie, ja si pripomeniem teraz im rukou potrasiem a tak, ale že proste e, nejako sa o nich postarať, ako o veteránov vojny by som to povedala, hej, že napríklad niektorí z nich majú určite malú, malú penziu, no tak ja si myslím, že to, čo sa teraz napríklad vyloží na oslavy, že by sa im mohlo dať jednorázovo k tým dôchodkom.
0: Že to by im pomohlo viacej. Že viacej kompas, im po,
1: po, podľa mňa viacej, a bolo by to viacej sociálne, lebo fakt, ja, si, ja viem, že niektorí majú okolo 290 eur, niektorí majú trošku viacej, a že z toho v súčasnej dobe vyžiť, že je dosť ťažké a že keby sa tie peniaze, ktoré sú určené na túto pompeznú oslavu, dali tým priamým účastníkom alebo deťom, ktorým rodič e, otec alebo matka skončili buď v masomom hrobe alebo padli v boji, že tým deťom, ako taký, že, tak, že by to bol, hmm. ja si myslím, že to by malo ten, ve, ten väčší sociálny rozmer. A že proste, že by som aj cíti, no neviem to vyjadriť slovami, čo je momentálne, uh, možno, že som nejako tak, akože emotívne naladená, lebo fakt, koľkých ľudí ja poznám, že, mali, že majú tú malú penziu a fakt hmm. veľmi by im to pomohlo. Hej, že a to by viete,
0: to by tak nebolo vidno ako tieto slaví, toto je také viditeľnejšie. Ale ja
1: si myslím, že... Na
0: voliča to zrejme lepšie zaberá. Viete, čo, to, na
1: voliča, ale ja si myslím, že keď sa hlásim, že som sociálny demokrat, takže musí mať to sociálne dej cítenie a že e, dobre, tak nebudem ma tam vidieť, nebudem ma tam počuť, tak uro- m- sú massmedia, takže využijem nejaký ten, e, to médium, prihovorím sa k tým ľuďom, ale si zoberte, že e, sú koľky ľudia, ktorým by tých 200 eur pomohlo, keby im dali, alebo treba 150, že by mohli zaplatiť si e, dane mm-hmm. e, a, a takéto záležitosti, proste, že by si mohli prílepšiť e, že by si mohli niečo k strave kúpiť, alebo niečo proste na seba. Ja si myslím, že tak by to bolo... Lebo koľky tí ľudia dávajú na lieky, hej? A to sú, na, to sú nemalé peniaze. Alebo treba, že by sa povedalo, no tak keď nie tie peniaze, tak väčšina tých ľudí je odkazaná na tie lieky, hej? Ne. A tie, tie nie, nie sú malé. Takže keby to bolo takým spôsobom, že tak vám da, zaplatíme tie nedoplatky za tie lieky, vám budeme platiť celý rok. No, tak si myslím, že to je daná úcta tým ľuďom a tí ľudia si to ocenia, budú to ďalej rozprávať. Aha, pozrite sa, dostal som to a to, aj to je reklama. Hmm. Sice skrytá reklama, ale je reklama. Áno, ale
0: politicky lepšie predáte takéto pompe z Asi to s tým môžeme uzavrieť. Aj to keď môžeme. Zase. No. Ja si viem predstaviť ľudí, ktorí teraz počúvajú a povedia veteránom SMP niečo dávať nič si nezaslúžia za ten púč o zbrojení, čo spravili. No a teraz ešte kým sa k tomu dostaneme, že uh, vy ste histori- bývalá historička múzea SMP. No a teraz hm. už si zase predstavím posluchači, tak sa takto zapnú povedia: no jasné, prišla historička z múzea SMP, budeme tu dve hodiny počúvať oslavné ódy na SMP. Lebo pracovala v múzeu SMP, čo, inám, čo iné nám môže povedať. Budete dve hodiny rozprávať o Slavnej na SMP? Alebo sa viete aj kriticky pozrieť na tento? No, tak na ja odzor. sa
1: snažím pozerať objektívne. Ja, hovorí sa, že aké máte meno? Takže taký, tak, že vás to ovplyvní. No a ja som rada, že mne rodičia vybrali meno Daniela. A to znamená? A to znamená, Boh je sudca, alebo Boh je spravodlivý. Takže snažím sa byť, pri, byť objektívna. Uh-huh. Proste je pravda, že tá, nemôže to byť ako, že tá absolútna objektivita, že tam subjekt niečo zohra, ale snažím sa byť ako objektívna. To, čo je dobré, tak uznávam, nech je to kdokoľvek čo je zlé, no tak to, proti tomu sa akože staviam.
0: Čiže viete sa aj kriticky na isté okolnosti SMP pozrieť. Viem
1: sa aj kriticky pozrieť.
0: Um, teraz takto, že medzi nami dvoma, že uh, tí ľudia, ktorí dnes robia v múzeu SMP, sú tam aj takí, ktorí odmietajú akýkoľvek kritický postoj k SMP? že si razie jednostranný postoj
1: Viete, čo nakoľko, ja som skončila v roku 2008 a s nimi neudržiavam kontakty a čo sa týka
2: mm-hmm.
1: týchto záležitostí, tak mám teraz iné starosti, tak to snažím vypustiť z hlavy von. Mm, takže ťažko sa mi je teraz k tomu vyjadriť. Ne, ne, nečítala som nič, takže mm, ťažko mi je. Dobre,
0: tak sa spýtam inak. Tak vypatríte k generácii historikov, ktorí... Inak, kedy ste začali túto prácu vykonávať?
1: Ja som túto prácu začala vykonávať ako mladé, 20-ročné dievča. No. Čiže v 75. 75.
0: mali ľudia, ktorí sa zapojili aktívne do SMP, ja neviem, okolo 40-50 ano. rokov. tak. Tak vy ste sa predpokladám s nimi bežne stretávali a rozprávali. Áno. Um, mali ste to vďaka práve tomu, že ste sa s nimi mohli takto stretávať, lebo mnohí z nich už dnes nežijú podstatne jednoduchšie, ako to majú tí mladí, vaši kolegovia, ktorí Áno, sú dnes... rozhodne,
1: nežijú. rozhodne, pretože, uh, viete, ako ja som mohla tých priamých účastníkov, aj tých organizátorov povstania poznať. Ja som sa s nimi mohla rozpr- uh, rozprávať. Proste, ja som mohla uh, vybadať, že ako oni, keď sa so mňou rozprávajú, alebo my, spomínajú, uh-huh. tak uh, mala som... To šťastie, že som mala možnosť počuť dikciu hlasu. Mala som možnosť vidieť, hľadiť im priamo do očí ako to, a vlastne ako to prežívali, ako, ako tú dobu hodnotia. Takže ja som mala veľkú výhodu, že som mala možnosť poznať tých ľudí a mm. proste urobiť si svoj vlastný názor na to slovenské národné povstanie. A títo mladí majú tú, tú nevýhodu, že oni majú už len, len spomienky. Tí ľudia, ktorí žijú, tak niektorí um, už majú vyše 80 rokov. Si zoberte, že mm. tam je aj... Um, už na niektoré fakty si nepamätajú. Proste, keď je človek starší, tak to prežíva hmm. úplne ináč. Tak uh, oni majú nevýhodu. Ja som sú znevýhodnený. Ja som proste aj zvýhodnená bola tým, že mala som možnosť, napríklad keď som robila aj polnú nemocnicu 2 v Tisovci, že mala som možnosť s výnimkou štyroch všetky tie zdravotné sestry vyspovedať. Hmm. Takže ja som akože vďačná tomu, že som sa tam...
0: že musel dochádzať aj k takým, že dosť srdcervúcim udalostiam. To,
1: áno, to, to vám poviem,
0: to áno? sa
1: mi neraz stalo, napríklad na tetu Prandlovu do smrti nezabudnem. To bol kto? To bola matka jedného 17-ročného postaleckého vojaka, ktorý padol na, v Tisovci na Dieliku a keď som išla za ňou lebo ja som sa dozvedela, že keď Tisovec spadol 21. oktobra a obsadili ho Nemci, takže vtedy vlastne zomrel aj tento mladý 17-ročný Vincent Prandl a že Nemci nedovolili ho pochovať. Mm-hmm. Prosteže nemohli sa zúčastniť na pohrebe. A oni bývali na začiatku tisovca a viezli ho, ho na cintorín a dovolili, že ho môže viesť, že môže byť len mama, s otcom. tak tú rakvu tohto jediného syna položili na vozík. Otec ťahal vozík a mama držala raku a prechádzali celým tisovcom a Nemci sledovali a nesmeli ani záclonu odhrnúť. Keď som sa rozprávala s tou tietou, že v podstate si pochovala syna a tak a, a videla som tú veľkosť, ale že keď povedala, že viete, ale môj Vinsko, on zomrel v presvedčení, že on chce žiť krajšiu budúcnosť a že preto musel ísť do toho povstania. Potom mhm. napríklad, keď som videla plakať jeho veliteľa, tak to nebola jednoduchá záležitosť, som bol v nadporučí k Daniel. Jaroši, on bol jeho veriteľ, takže on a bol, Vincent bol jeho žiak. Patril k veľmi nadaným žiakom. Mm-hmm. Učil sa na same jednotky a teraz, keď vypuklo Slovenské národné povstanie, on sa prihlásil na dieliku, tak ho trikrát poslal domov, ale nakoniec Vinco povedal, že keď ma ešte raz pošlete domov, tak idem k partizánom, tak on si uvedomil, že je zaťatý, mm-hmm. takže on to proste vykoná, takže takto ostane pri ňom a že bude dávať na neho pozor. No a keď niesol posledný rozkaz do Tisovca z dielika, to je asi 6 kilometrov, tak ho trafila gulka prestrelila mu tepnu a vlastne na prestrel tepny zomrel a keď ten veliteľ plakal a povedal, že pre boha ja som ho neuchránila to bola zbytočná smrť alebo mm. takto si vyčítal že už bol starší tak mala som so sebou čo robiť, aby som potlačila slzy, aby proste bola som mm-hmm. bez slov. A na, to, na ten obraz nikdy nezabudnem, na toho veliteľa, ktorý mal vtedy v tom čase mm-hmm. 74 rokov a vyčítal si tú smrť.
0: Čiže v tomto ste to vy mali historici tej doby iné, že vy ste nevychádzali len z holých faktov, nejakých dokumentov, ktoré sa potomne, otajňovali, ale vy ste to ešte mali aj zároveň rozšírené o tú ľudskú stránku celej tej veci. Áno. No a teraz, keď som zapýtal na tých vašich kolegov, tak teraz toto, že oni vám to závidia, tí vaši mladí kolegovia a vážia si to, že vy ste mali aj toto a je to také, že, že vám, že, že cítite z ich strany takú nejakú, ja neviem, či úctu, alebo ako to mám povedať. Viete, že, že ste mali niečo viac, nejakú pridanú hodnotu k tomu, ktorú majú níkne. Myslím
1: si, že nie. Myslím nie? si, že nie. Neviem, ťažko som mi k tomu vyjadruje, alebo ja s nimi neudržiavam kontakty a uh, myslím, že nie. Že pohľad tej, gene, tej generácie, ktorá sa narodila po tom 35. výročí SMP je trošku iný a odlišný. Mm-hmm ako bol, bol môj, čo som ja narodená v 55., čo som mala možnosť vidieť tých ľudí a proste poču... no a počúvať to, hej? Mm-hmm. že také, že to boli také zaujímavé, by som povedal, zaujímavé spomienky.
0: A ono, keď aj ten ľudský rozmer do toho vložíte, tak to nejako celé potom inak zapadá do tej Áno. mozaiky. Zrazu to celé iný zmysel dáva význam všetkým tým veciam, ako keď máte len holé fakty. Áno. A teraz, že toto je len môj osobný pocit, možno mi ho vyvrátite, pretože to, vy to vidíte inak, ale že ja mám taký pocit, keď aj vidím tieto oslavy SMP, keď aj počujem nejakých ľudí rozprávať o veciach z histórie, že... že už je to vždy len o takom tom technickom vymenovaní veci, ktoré sa udiali, ale už, už mi tam chýba taký ten ľudský rozmer. Také to niečo, že nech už bol, teraz nech budem hovoriť o ktorejkoľvek strane barikády, či budem hovoriť o partizánoch, alebo o príslušníkoch režimu, tak aj na jednej strane, aj na druhej strane to boli len ľudia, ktorí sa rozhodovali v danej kritickej chvíli, ako vedeli. Ja som to aj v tom komentári v úvode spomínal, že žiaden hrdina nie je absolútny. Každý hrdina má svoje tienisté stránky, dobré stránky, zlyhania. A teraz, že ja ak by som povedal jednu vec, ktorá mi najviac na tomto všetkom vadí dnes, keď sa napríklad hovorí SNP, že sa absolútne odignoruje táto ľudská stránka celej tej záležitosti. A ten humánny rozmer,
1: to, ma, to ja s vami plne súhlasím. Mne preto hovorím, že, tá pom, že preto, t- pri tej pompeznosti chýba tento humánny rozmer. To je to, o čom sme hneď na začiatku hovorili. Mm. Že skutočne chýba, že my to, teraz uh, sa to bere ako, nejaký, ako keby tí ľudia, ktorí v tej dobe žili, boli nejakí roboti. Prepačte mi za výraz, ale mám taký pocit, boli roboti. Napríklad ja, keď si spomeniem na mamu, keď som ju lomila, že ako to bolo na veliteľstve pozemného vojska, lebo nechcela veľmi o tom hovoriť, no ale raz sa nahnevala, keď sme pozerali povstaleckú históriu No ale nedopozerala ju, lebo proste som sa strašne nahnevala. A ona zažila pána, vtedy v tom čase bol podplukovník Jan Golian, mm-hmm. veliteľ po Vstaleckej armády. A ona robila na veliteľstve pozemného vojska na Branej Výchove. Čiže veliteľstvo sídlilo na prvom poschodí, moja mamina sídlili, oni sídlili na druhom poschodí a stretávali sa, ako s tým generálom Golianom. A ona ho poznala ako rázneho vojaka, ale zároveň aj človeka, ktoré mal, ktorý mal ten ľudský rozmer, ktorý... ktorý
0: sa už tých dokumentoch, archívov... sa ten ľudský Tam sa, nevzpomína, ten
1: nevzpomína, ten tam ľudský sa to rozmer. nepíše samozrejme. No. A teraz um, sa ona rozčulila a hovorí, áno, vy historici nič iné neviete robiť, vy len kritizujete, kritizujete, a čo by ste vy urobili, keby vám nad hlavou sedeli Nemci? A ja som sa jej na to pýtala, a to ako myslíš?
2: Mm-hmm.
1: A ona mi na to povedala, ja som v žiadnom dokumente nečítala, že ale na veliteľstve pozemného vojska na treťom poschodí sídlili príslušníci nemeckej herenzmision a boli to sudeckí Nemci, ktorí veľmi dobre vedeli po česky. Mm-hmm. A my sme s nimi sedávali aj pri obede. A teraz, aby nikto nič nepovedal a pripraviť povstanie, pripraviť plány ozbrojeného povstania, aby nikto nič nepovedal, aby sa nič, nič nevyzradilo. Vieš, čo to muselo? Aké to bolo úsilie? A vy toto absolútne neberete do úvahy. Proste absolútne mm-hmm. neberete. Keby niekto bol, chcel niekomu zle urobiť a nebola tá súdržnosť, tak to môže bonznúť. A všetci v tom lietajú. Mm-hmm. A hovorím, vtedy sa prvýkrát, ako bola, rozčúlila, lebo ona nesnažila sa proste byť... Nechcela nejaká... byť
0: mocou nejaká rozčulovateľná, kritická, no rozčul... niečo. Áno,
1: ale toto tam už keď, je to dožeralo. Tam už ju to dožralo, keď vlastne videla toho Goliána ako takého neschopného, nerozhodného.
0: V tom dokumente. V tom také. dokumente. Uh-huh.
1: To bola vlastne film povstalecká história. No tak tam ju to vtedy, ako by som povedala...
0: Ne, ona ho poznala osobne a osobne, chápala aj tú ľudskú ľudský, aj ten rozmer. Ten ľudský
1: rozmer a potom mi povedala, čo si vymyslíte. Však veď uh, be, vy neberete do úvahy ani to, že oni dlhší čas nemali deti. že akože títo uh-huh. Golianovci. A v tom čase, keď pripravovalo sa slovenské národné postanie, tak sa mu narodil syn Ivan. Uh-huh. Takže on vlastne si nemohol ani vychutnať tie rodičovské, myslím, že po desiatých rokoch sem narodil manželstva, Čiže on si ani nemohol vychutnať tie uh, ocovské by som povedala Rádosti. radosti, ako každý Otec. Že, a teraz si predstavte, manželku mal, malé dieťa a teraz vydať rozkaz k postaniu, keď napríklad povedala, mm-hmm. že skladali sľub Československej republike v... No, po vyhlásení Slovenského národného povstania, že ona tiež, takže videla aj v tom, že proste on im jasne povedal, že doba bude ťažká, že nikoho do toho povstania proste nenúti. On si uvedomoval aj zložitosť tej doby. že nič, ne, nič nezatajil tak... Hm. Hovorím, a toto aj, to, v dokumentoch nemá. Aj, to ste pekne nepovedali. povedali, rejde,
0: že máte pocit, že to boli len také roboty, naozaj tí ľudia. A, a to sa skutočne v tých archívoch nemá, prečo historických spomínať, že, že sa mu v tom čase narodil syn a ako to napríklad vnímal ako otec. Aj, že, a kto to, 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 to bude dneska riešiť? Čak to je nepodstatné. Budeme Golia hodnotiť z inej stránke, je tej technické. Aj. No ale keď ste spomínali maminu, no zaujímavá vec sa stala inak ja som o tom nevedel to bola taká neplánovaná záležitosť že potom ako som vás zavolal k nám do relácie tak vyšiel v jednom denníku rozhovor práve s vašou maminou ktorá sa teda zapojila priamo do, do Slovenského národného povstania no a to čo ma na tom článku zaujalo hneď bol názov a ten názov článku znie presne takto ako vám prečítam že o povstani už jeho hrdinka po Maďarovičovej odpovede nechce ani počuť tak teraz mi povedzte, že čo sa to udialo, že priama účastníčka SMP už nechce o SMP ani počuť?
1: No, udialo sa to, že proste moja mama veľmi ťažko niesla, keď akože ide sa približovať múzeum ľuďom, aby ho navštevovali a tak... A zrazu ideme sa prejsť a pri budove múzea SNP stála, stálo šapito, kde bolo napísané čajovňa, bolo to konkrétne v máji 2008. No a tam bol vedľa hlavnej budovy múzea SNP postavený suchý záchod, ktorého čo si z toho suchého záchodu mm-hmm. vytekalo. No a my sme boli na prechádzke a ja neviem, moja mama sa dákoť zapozerala, alebo čo to bolo, tak ona do tejto mokradiny vstúpila No a sa rozčulnila, že či suchý záchod patrí k budove Múzea SMP, že ona vie, že sa treba približovať, ale že či to nemohlo stať ne. oproti nalúke, oproti lietadlu. Mm-hmm no ale že práve pri budove, že prečo tam je potom hrob neznámeho vojaka, na ktorom horí ohene a že bolo to povedané, že to je na napočas tým neznámym padlým postaní, ktorí zostali v horách a ja ich roztrála zver alebo niečo také, lebo nezostalo aby každého pochovali. No takže či toto je úcta tým padlým no proste to bolo prvé. Potom ďalšie ju nahnevalo, keď bola kvetená, keď sa tam v pietnej sieni predávali veci, no tak ona to prežívala úplne ináč, ako napríklad ja, no a ja som o tom nevedela, tak napísala list pánovi ministrovi, Aha. no a pán minister jej odpovedal, plus ešte niečo iné tam bolo, no a pán minister jej odpovedal, že to je v súvislosti s otvorením sa múzea otvorením sa muzea spoločnosti. Potom jej tam vytkol, že ona tam v tom liste ešte niečo písala. Mm-hmm. Už neviem, musela by som si ho pozrieť. No, že urážala pracovníkov múzea sa
0: No
1: a že za toto by ju mohli zažalovať. No Prečo? Zažalovať. Ne? Áno, zažalovať. No tak, mu, že sa dotkla osobnosti a ja neviem čo ešte. Mm-hmm. No tak mama sa vtedy totálne nahnevala ten list, mám aj so sebou, moja mama aj jej list, aj ten som zobrala. Mama sa totálne nahnevala a povedala, to bolo, o. To, myslím, že to jej napísali 22. 20. Mm-hmm. septembra 2008 a mama povedala, a od dnešného dňa o Slovenskom národnom povstane nechcem nič počuť.
0: Tak, tak toto to dopadlo. aj splnila. Takto to dopadlo s prvými účastníkmi SMP. A už iba na záver, už sme to spomínali, ale na záver tohto úvodného vstupu, lebo zase sa to týka politikov, keďže sme pri politikoch, že Poveďte, tak ešte raz, že čím si to vy vysvetľujete, že je to SMP taká neuveriteľne parádna téma na, na zneužívanie politické. Že stále sa ten odkaz nejakým spôsobom uh, otáčal tak, ako to bolo treba politikom. Dnes, dnes to konco vidíme tiež za oknami, že sa to deje stále. Prečo práve to SMP?
1: Prečo, prečo je to taká vďačná téma? Prečo je to taká vďačná téma? Pretože... Pre
0: politikov myslím. Pre
1: politikov, lebo v podstate vtedy aj keď si to nechceme priznať, ale, si to, ale musíme priznať, vtedy ja si myslím, že sme sa ako Sloven, Slováci a slovenský národ, to nebolo ako proti vlastnému štátu, ale to bolo proti tomu, že začali nás, že sme boli okupovaní, tak sme, tak sme sa zviditeľnili. Poprvýkrát sa začalo o Slovensku písať. Hej? V takom pozitívnom duchu písali, písalo sa v zahraničí a tak. Čiže to slovenské národné povstanie... Ja si myslím, že bolo takým... Bol, bol tedy sme sa zviditeľnili a že tí Slováci sa dokázali postaviť na stranu pravdy.
2: Uh-huh.
1: Hej, že, že dali najavo svoje postoje. Že, proste, že, nie, že, nedok- že dokázali postaviť tomu svojmu nepriateľovi, ktorému boli nacisti, ktorí okupovali slovenské uh-huh. územie.
0: A toto je lákavá vec pre politikov. A toto je veľmi
1: lákavá vec, lebo viete, lebo to sme sme sa tým tým veľmi, veľmi zviditeľnili. Si predstavte, že mám doma noviny z roku 1944 a snáď aj aj sovietské noviny, aj americké, aj anglické, aj francúzské písali o slovenskom národnom postaní písali pozitívnej. Uh-huh. Čiže je, bol, to veľký, bol to veľký krok. Že, uh, a, uh, a odolávať dva mesiace. Predsa len tí uh-huh. Nemci boli lepšie vyzbrojení, ako boli sme my
0: No a pre politikov je to lákavé, lebo sa akšie k tomuto priznajú, že ano. my toto podporujeme, toto krásne, ano. ako sme sa ano. ukázali a my to takisto cítime, ano. hej, že, že to je práve.
1: Že týmto vlastne aktom, či sa to niekomu páči alebo nepáči, sa Slováci postavili na stranu víťazných veľmocí hmm. a do tej Európy, ktorá v súčasnosti znie ako, pre, ako Európska únia, je by sme povedali, my sme nešli so štítom, my sme vošli so štítom, nie na štíte. Mm-hmm. Proste my sme, my sme sa pridali k tým, e, tým výťazným veľmociam. Takže je to veľmi lakavá. Je to vlastne zvidni, zviditeľne sa. Hm. Hej? Aj keď je to chápané mnohokrát všelijako a a potom ďalšia vec, že po roku 1948 tá, tá podstata toho slovenského národného povstania sa mm-hmm. spolitizovala. Hej. A ťahá sa to um, už, by som povedal, 65 rokov. Dobre,
0: dostaneme sa bližšie aj po už k samotnému SMP, a k tým rôznym pohľadom. Ale keď už hovoríme o tom zdeformovaní odkazu SMP, že ako sa to komu hodilo, tak ešte jedna otázka na vás, lebo mám tu nachystanú jednu v podstate ruskú pesničku, že to tiež tak vždy bolo, že, že SMP sa vždy spájalo automaticky s Červenou armádou, so sovietským zväzom a tak, že toto vám prišlo ako zavádzajúce, alebo ani nie? Tak, Takéto, viete, spájanie SMP vždycky s Ruskom, s Červenou armádou, sovieti, títo nás zachránili... Niekedy mám pocit, že ako keby v SMP nikto iný nebol. Že tak no, sa k tomu áno, presne.
1: presne toto, čo ste povedali, že ja to považujem... Áno, mali, mhm. uh, mali svoj podiel na Slovenskom národnom postaní, zúčastnili sa, no ale nezúčastnili sa Lenóny, tam bolo ďalší, tam bolo vyše 27 národov a národnosti, teraz sa hovorí, myslím, že o 32 No a e, tam boli vlastne viaceré tie národy a národnosti, ktoré nesúhlasili s tedajším režimom a zdá sa mi to fakt zavádzajúce, mm-hmm. lebo e, keby neboli, pomáhali Slováci, tak oni na Slovensku nezmôžu nič.
0: Mm-hmm. Ale, jasné, aj tak im zahráme pesničku, ich, ich rúsku, a po pesničke samozrejme budeme v našej téme pokračovať ďalej.
3: Там слуглянка, молдаванка, забирает виноград. Я племею, я краснею, захотелось вдруг сказать, станем над рекой.
0: slucháči, počúvate reláciu v prvej línii v rámci, ktorá sa dnes s historičkou Danou Baranovou v rozprávom má aktuálne udalosti, ktorú si dnes pripomíname, konkrétne 69. výročie Slovensko-národného povstania. Ak máte k tejto téme nejakú otázku, postoj svoj, či už súhlasný, nesúhlasný, tak nám ho môžete zatelefonovať 048, to je predvolba do Banskej bystrice potom číslo 381 01 01. Prípadne môžete napísať na Facebook alebo na mail studiozavinac.sk Možno aj to počujete o svojich príjimačoch, že nám to tu strieľa za hlavami, lebo tuto pár metrov vedľa je múzeum SMP a sú tam veľké pompezné oslavy. No. Tak my sme sa v tej úvodnej prvej časti relácie rozprávali o tom, že aspoň vy ste to tak tvrdili, že máte pocit, že oslavy sú dnes pompezné, neosobné a je to taká Poviná jazda pre politikov, ktorí si na tom budujú svoje politické body. Poďme k samotnému SMP, ale skôr ako sa tam dostaneme, tak taká prvá výhrada, ktorá sa vždy spomína, lebo ešte samotnému SMP predchádzalo vyhlásenie slovenského štátu. A teraz ľudia hovoria, že kritici, že sa žilo na Slovensku v tom čase výborne. Že bola. Ľudia boli uchránení od dvojnových zverstiev, bol tu pokoj, bola tu prosperita. Takže sa poďme pozrieť trošku na ten život ešte pred vypuknutím SMP. Ako to tu teda z vášho hľadiska ako historika teda naozaj vyzeralo? Bolo tu skutočne raj?
1: No tak by som...
0: No, A- ako zároveň, som to prehnal trošku s tým rajom, no, ale hovoria ľudia, Ako, že ako pre dobré. koho?
1: Viete, na začiatku, keď bola vyhlásená autonómia Slovenska, to bolo v oktobri tak v 1938. tak to bolo príjmané s nadčením. No, lebo boli sme Československá republika, Slováci nemali, tak, no, v, nemali také postavenie, ako by mali byť. Mm-hmm. Neboli tam dodržané ne, tie podmienky Pitsburskej dohody. Takže, a Slováci si v, na základe tej Pittsburgskej dohody na Slovensku chceli viesť svoj vlast, proste rozhodovať sami mm-hmm. o sebe. Čiže
0: autonómiu vítali. Autonómiu
1: 28. vítali, ešte niektorí uvítali, by som povedala tak, že dá sa povedať, že v tým, pri tom slovenskom štáte tam už sa pozerali, už to nebolo také jednoznačné, už mm. sa pozerali aj tak by som povedala kritickejšie, lebo to vlastne niektorí tí demokratickejší cítiaci ľudia, tak vlastne pochopili, že, po, že to, je, to je tak, že Nemci viacej stáli za vytvorením toho slovenského štátu, no a že, že vývoj na Slovensku sa bude uberať takým, by, takým smerom ako v Nemecku, lebo keď bola vyhlásená autonómia Slovenska, krátko na to prišli zákazy, že boli zakázané všetky politické strany, boli zakázané všetky telovýchovné jednoty, hej, s výnimkou hlinkovej ľudovej strany, hlinkovej gardy, hej, a tie ostatné, kde oni vlastne pôsobili, uh-huh. tak Orol bol povolený, tak tie ostatné boli zakázané. Čiže uh, tí demokratickejšie cítiaci, Slováci, uh-huh. to, t- tento, ne, sa to... Sa im to nepozdávalo. Takže uh-huh. oni to až tak zase nepríjmali. Um, teraz si zoberte, že áno, na začiatku bolo dobre, hej? Uh-huh. Proste dá sa povedať, že, že nič nechýbalo. A a kým nebolo Slovensko vťahnuté do vojny? Hej, prvýkrát prvý bolo vtiahnuté do, vo, do vojny proti Polsku 1. septembra, no ale to, to ešte ne, ne, nedalo sa pocitiť, ale hmm. už potom, keď bolo Slovensko po boku, Nem, Nemecka bolo vtiahnuté do vojny proti so, bývalému sovietskému svezu. Tak ešte bol, bol, nasledovala taká vojenská konjunktúra, kým uh-huh. Nemecko, ale potom už keď Nemecko začalo prehrávať. Tak už sa tá situácia trošku na Slovensku znevýhodnila. Uh-huh. už sa zavádza lízkový systém, bol napríklad čo si pamätám, tam bol, bol nedostatok kože, a hlavne nedostatok kože a ďalších takých potravinové zložky boli na lístky akože mm. pridelovali sa keď bol, bola mladba tak boli zavádzaní komisári aby sa obilie, ktoré sa má odovzdať, bolo odovzdané takže už začína ten lístkový systém takže to už také by som povedala pozitívne mm. nebolo, že to už začína a začínalo aj Slovensko pocitovať No a hovorím, tá medzinárodná mm-hmm. situácia, ktorá bola hlavne, po, ako Nemecko začalo prehrávať, no tak sa to začalo hej. aj u nás objavovať. Hej, ten nedostatok, že. A už začali byť ľudia podraždenejší, keď. Ne, Sený jasné, státali. zrazu nemali
0: taký štandard. Taký Standard, mali ten, hej, čiže
1: dá sa povedať, že na začiatku áno, ale už potom na konci už to bolo niečo mm-hmm. úplne ne iné. A ale keď to, áno, sa poč- zobere, že ten raj, no tak keď sa vy, keď vyhlásil, nech bol, bola Republi- slovenský štát, no tak áno, podporovala, ju inteligen- podporovala ho aj inteligencia, pretože Češi odchádzali zo Slovenska, uvoľnili sa na úradoch, vo verejnej a štátnej správe miesta, uh-huh. ktoré obsadzovali Slováci, ktorí dovtedy neboli e, zamestnaní, hej, alebo proste robili nejaké podradné roboty. Takže e, A po, polnohospodári. Ale zase na druhej strane robotníci, ktorí viacej pocitovali ten nedostal by som povedala nedostatok, mm-hmm. tak tie aj štrajkovali. Veď tu bol predsa za mzdy veľký štrajk v roku 1940 v Handlovej, ktoré, ktoré potláčalo vojsko. Kde za, za tieto mzdy. A po, potom napríklad, keď boli, ne, bol nedostatok potravín z na Gemery, konkrétne v, okoli, v okrese Dobšina, tak... E- tam okresný náčelník už tomu koncom mm-hmm. 43. roku, začiatkom 40. Hla, písal hlasenie, že už sa začínajú tí ľudia búri. Čiže hovorím, kým e, bol víťazný postup
0: neme- neme- Nemecka, áno, tak
1: pozrite sa aj preto mnohým tomu, že, e, že bolo tu, bol tu raj, lebo napríklad sa dobudovala e, trať Banská Bystrica Diviaky. Cesty sa stávali. Cesty sa a tak. Takže, a bola napríklad v rokoch 1939 až 1941, sa mi zdá, bola nezamestnanosť na Slovensku okolo 60 tisíc ľudí. Čiže ani tá nezamestnanosť nebola taká veľká, takže to môže sa zdať.
0: Keď ste hovorili o tých demokratov, ktorí teda s takými obavami sa pozerali až, až z nedôverov, ako vznikal slovenský štát, tak to je taká kritická vec, že toto vytýkajú mnohí Tisovi, že teda ten štát vznikol akože na základe dohody s Nemcami. No. A teraz... No že mal on vôbec inú možnosť ako zachrániť slovenský štát pred rozpadom, zvlášť keď vieme to je dnes jasné, že na toto územie si robili záluz k Maďari robili si záluz k Poliaci zo severu tak teraz to je tá otázka, že, že na jednej strane je tá kritika, že to bolo z dohod, po dohode s Hitlerom alebo po Hitlerovom nátlaku, hej? A na druhej strane ale tí, tí ktorí zastávajú konanie Jozefa teda vtedejšieho prezidenta, hovoria, keby to nebol urobil, keď sa nebol dohodol, tak by si nás boli rozobrali. Maďari s Poliakmi. Tak teraz, že podľa vás, čo je na tomto tvrdení pravdy?
1: Viete, je to pravda a treba sa, hovorím, netreba sa na osobu prezidenta tisa e, dívať, tak ako stále hovorím čierno-bielo. Uh-huh. Proste treba brať jeho pozitíva, treba brať jeho negatíva. Vtedy, keď bol pozvaný do Berlína a on bol prijatý so všetkými podstami v tom Berlíne 13. marca, v 1939. roku, tak vtedy, vtedy urobil pre Slovákov maximum. Hej, urobil maximum, proste zachránil Slovensko. Slovensko vďaka tomuto postoju ale nevyhlásil on, slovenský štát, uh-huh. ale vyhlásil ho predsa slovenský snem 14. marca, že, ktorý bol narychlo zvolaný. Uh-huh. Takže tam sa stalo pozitívum, že keď si porovnávate Slovensko a porovnávate si Čechy, kde bol vyhlásený no protektora Čechy a Morava, tak na Slovensku skutočne ten raj bol v s Čechmi. Napríklad viem, čo mi spomínala mama, že jej kolegyňa mala v Čechách rodinu mm-hmm. a tam bol nedostatok potravín. Hej? U nás bol dostatok vtedy v tom čase potravín. Takže cez jedného kuriéra, ktorý chodil, ktorý pôsobil ako beráter, ale bol Čech, ale hlásil sa k nemeckej národnosti, tak on to preniesol cez hranice a tam na prvej v Čechách, no v protektoráte z prvej, z prvej pošty ho poslal a takže e, tam, bol, tam bolo ťažko žiť, mm-hmm. he, keď to porovnávam. Čiže u nás v porovnaní s protektorátom bol raj a hovorím, a vtedy urobil TISO e, pozitívum. Mm-hmm. Druhá vec je, čo už sa stalo po potlačení uh, povstania. Ale...
0: Ale toto je pravda, že naozaj... Lebo, lebo sú ľudia, ktorí hovoria, že, že nie, to nie je pravda, Maďari by si na Poliakmi neboli rozobrali. Je podľa vás pravda, že naozaj, keby Tiso nebol vtedy vyhlásil akože slovenský štát, keď to zjednodušenie poviem Tiso, aj keď slovenský Slovenská národná rada, tak, tak naozaj by hrozilo, že sa Slovensko úplne rozpadne medzi tieto dve krajiny? Uh,
1: bo, bol tým vydieraný. Čo mi potvrdili, keď som sa o tejto téme bavila aj s nemeckými historikmi, uh-huh. tak potvrdili, že bol týmto vydieraný.
0: Čiže je vysoký predpoklad, že by sa to bolo udierať. Áno. No a keď už sme pri osobe Jozefa Týsa, tak ešte jedna vec mi nedá pri ňom spomenúť, ktorá sa veľmi často spomína, a to sú deportácie Židov. A vytýka sa, že teda o týchto deportáciách vedel, vedel kam idú a zase kritici hovoria, že nevedel. A že keď ako náhle sa to dozvedelo od biskupa Vojtašák a listom tak sa deportácie stopli. Tak teraz ako to vy vidíte, že, že bol Tysos zodpovedný za deportácie Židov alebo by ste mu až takú o, veľkú mieru viny nedávali?
1: No, je to ťažká otázka, ale bol prezidentom Slovenskej republiky, protižidovský zákon bol schválený kódex. slovenským snemom, židovský kódex. No a musel o tom vedieť, pretože Nemu- takto. Môže byť pravda, že oficiálne nemusel vedieť, ale neoficiálne mohol. Však veď mal svojich priateľov, dokonca aj židovský rabin sa na neho obracal listom, ten list existuje. Hmm. Takže ja si myslím, že ak tak môžu povedať, že, ne- že oficiálne nevedel, ale neoficiálne určite vedel.
0: Ja veľakrát sa nad tým tak, a ja tu mám jeden jeho výrok, si ho aj jeho prečítam, že veľakrát sa tak aj sám seba pýtam, že či nie je ja napríklad v prípade Jozefa Tisa skôr problém, a nie je tak vo faktoch, ako v interpretácii tých faktov. Pretože uh, jeden taký príklad za všetky uh, hovorí napríklad o tom, a ten je tiež dobre zadokumentovaný, uh, uh, to je vlastne jeho reč na súde, keď na otázku sudcu Duxnera, že prečo vtedajšia vládna garnitúra obmedzovala práva židovských občanov, tak ty som odpovedal, lebo sme záujmy národa držali za väčší imperatív ako rešpektovanie práv židov. A teraz toto, keď to povie, že držali sme to za väčší imperatív, tak jedni povedia istá časť ľudí, no tak, tak to bol záchranca Slovákov, keď to držal za väčší imperatív, keď mu na Slovákoch viac záležalo ako na židoch. Tak to je, to je výborné. Hej? Na teraz druhá časť ľudí povie, že no veď, ale to je hrozné. To je strašné, že jednu časť tohto národa obetoval ako keby za druhú časť národa. A teraz tá otázka, že dá sa vôbec na tomto dohodnúť? Že, že čo, či to bolo teda dobré alebo zlé? Lebo to je vždy, mi to príde ako, že viete, to je otázka jednotlivca, ako je nastavené, ako sa na to pozrie. Dá sa na tom nájsť nejaký spoločný prienik, že sa na tom dohodneme, že teda, ako to s tým ty som bolo. Či bol dobrý, alebo zlý. Či bol záchranca národa, alebo, alebo naopak. Ako
1: som povedala, v marci 39. Áno, to za tým si stojím, ale... Toto je už oblast trošku polemická, pretože a prečo polemická, podľa mňa? Pretože aj Židia boli obyvateľmi Slovenskej republiky mm. a rozdiel bol len v, v náboženstve, hej? Že oni mali vierový izraelské, my sme ma, tam buď rímskokatolické, evanielické, kalvínske alebo pravoslávne, mm. proste, ale boli obyvateľmi a občanmi Slovenskej republiky, odvádzali danie, odvádzali všetko, takže tu by som ako hovorím, ja mm. vychádzam ako polemizovala. Možno, že som ovplyvnená výchovou rodičov, pretože tými povedali, že existujú len dve kategórie, dobrý a zlý. Mm. Takže ja si, ja som nikdy netrpela tým, že uh, niekto má inú pleť alebo hey, niečo podľa toho také. Sa, A podľa toho, ja sa rozhodujem podľa toho, bude dobrý, alebo to máte je zlý.
0: Myslím, že to je takže viete ako ľudí. Takže
1: mne je ťažké, hovorím, mm. tu, to, to, táto otázka je veľmi ťažká, lebo ja e, zo svojho stanoviska zas, zastávam ten názor, že aj tí Židia boli obyvateľmi Slovenskej republiky, mm. mali naše doklady, mali všetko Takže...
0: Hmm. No a ešte keď už hovorím o nejakých tých citátoch tak tento sa vraj zachoval a vy mi ako istrička poviete, čo je na tom pravdy a to príťaží v podstate uh, Tisovi že, uh, že, že milo prekvapený bol vlastne deportáciami zo Slovenska je samotný Adolf Hitler, ktorý v lete 42 povedal že, že aspoň vraj to povedal že je zaujímavé ako nám ten farárko Tiso poslal Židov pre túto etapu je to vynikajúce že, že je, je pravda, neviem, je pravda, že naozaj toto Hitler povedal, že sa to zachovalo v nejakých dokumentoch?
1: Uh, Nemci tvrdia, že sa to zachovalo.
0: Uh-huh. Čiže a z tohto vlastne vychádza, že ty som s tým až taký Hej, problém že sa, to,
1: že, sa to, že sa to zachovalo a tento citát, tieto niektoré výroky, ktoré sú tam, by sa, že údajne sa k ním nejakým spôsobom dostali Američania. Ale neviem hmm. to povedať, ale keď som sa bavila aj s nemeckými historikmi, ešte keď sme robili konferencie medzinárodné, s účasťou nemeckých historikov. To bolo v roku 2000 až 2001. Uh-huh. No tak zbavili sme sa na túto tému a uh, potvrdil, o tomto hovoril aj z Rakúska historik, aj z Nemecka.
2: Uh-huh.
1: A dokonca hovorili aj Poliaci. Ja osobne som ten citát nečítala, ale hovorím, som o ňom počula.
0: Uh-huh. Dobre. Pesnička a potom uh, už pôjdeme naozaj k SMP, potom ako sme si trošku v skratke predstavili, ako to teda ešte pred samotným SMP na Slovensku vyzeralo, aj po tej stránke hospodárskej, tak potom sa dostaneme už k samotnému SMP. Uh, hrali sme si pesničku Rusku, Sovietskú a ako sme spomínali, tak problémom SMP a nášho vnímania je to, že máme niekedy pocit, že len sovietske vojska a zabúdame na tých ostatných. Tak som si povedal, že dáme si teraz takú jednu pesničku ktorú si spievali Američania a spievali si ju Briti a tá pesnička myslím, že vznikla ešte niekedy okolo tých rokov, keď bola neviem, možno teraz hlupo spojem, možno má poslucháči opravy, ale mám pocit, že niekedy ešte, keď bola občianska vojna v Amerike, a spievala sa aj počas druhej svetovej vojny Glory Glory Hallelujah a po pesničke teda budeme v našej téme pokračovať. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Doznela vám pesnička Glory, Glory, Hallelujah, ktorú sme chceli dať ne o to, že aj iné národnosti sa zapájali do SMP, nielen Sovietske vojska. Samozrejme, to neznamená, že sovietským vojskám nepatrí vďaka za to, čo urobili pri oslobodzovaní tejto krajiny. Vďaka im už nepatrí za to, čo sa možno dialo potom neskôr po 48. A, ale. To nie je téma dnešnej relácie po 48. Skôr sa budeme baviť v tejto chvíli o SMP spolu s Danou Baranovou historičkou. Zatiaľ posluchačské otázky nie sú, ak by, tak na čísle 048 381 01 01 alebo facebook, alebo slobodný slobodnývysielac.sk. Poďme už k samotnému SMP, potom ako sme si predstavili tú situáciu na Slovensku, ešte pred jeho vypuknutím. A toto je taká hneď, že asi jedna zo zásadných otázok, že prečo teda to SMP vypuklo? Kvôli čomu? Boli to tie problémy, o ktorých sme teraz hovorili? a ja neviem, že TISO, deportácie Židov, alebo ja neviem, že zhoršovanie situácie životnej. Prečo došlo k SMP? Prečo vôbec sa začalo uvažovať, že, že treba niečo robiť, treba sa Nemcom s ktorými dovtedy Slovensko spolupracovalo viedlo vojny v Poľsku spolu s Nemeckom po boku Nemcov bovalo proti Rusom teda Sovietom prečo prišiel, prišiel nápad, poďme sa vzbúriť poďme niečo robiť, poďme sa dať na stranu inú
1: uh, Viete no, môj, môj názor, môj osobný názor je taký, že vlastne toto dlhší čas v tých ľuďoch pretrvávalo, hej. Uh-huh. Si zoberte, keď zoberieme si aj terajšiu situáciu, že sú, ktorí súhlasia, sú, ktorí nesúhlasia, proste to, to, to vždy bolo v každej dobe. Takže aj vtedy to tak bolo. No a to, že začínali, že začínali sa nepokoje, to ako som povedala, začali chýbať nedostatky potravín. Ďalšie, že neboli splnené sluby, ktoré sa pri vzniku Slovenskej republiky slubili. Hej? Čiže nesplnenie slubov. Uh-huh. A ďalej tu bola medzinárodná situácia. Aj napriek tomu, že keď sme boli, že tí ľudia ten svoj nesúhlas napríklad s tedajším režimom dávali najavo o trebar znosením Štefánika, alebo že počúvali po večeroch Londýn, Moskvu... Že to, že to tak, akože vo vnútri najskôr začínali, na, začínala tá nespokojnosť rezonovať, ale ja si myslím, že tam nebolo naplnenie tých sľubov, mm-hmm. potom vtiahnutie do tej vojny, čo mnohí Slováci chápali ako bratovražednú vojnu, lebo boli vychovávaní v, tom, v tej kolárovskej, hej, slovanskej vzájomnosti. Mm-hmm. A to zohralo, to pri tých ľuďoch, čo si my ne, dneska neuvedomujeme, tak to zohrávalo pozitívnu ako úlohu. Tam už hej, sa prejavili prvé tie nesúhlasy na tom východnom fronte. Prebe, prebehli k sovietským partizánom, hej, že napríklad kapitán Alepka a ďalší. Ďal, ďalšia vec, že napríklad ten vzťah slovenských vojakov a trebarských boli na Ukrajine alebo na Kryme. Takže bol, bol priateľský, že, im, že oni proti sebe ako... Ne, stali sa aj iné Aha. prípady jej, ale že oni akože spolunažívali. Keď sa vrátili tí ľudia z toho východného frontu, dali na, po, rozprávali o tom, čo sa tam robilo. Ej. Čiže že už vznikali, by som povedala, také prvé... Prvé nespokojnosti, uh-huh. no a, to vyvr- a k tomu vyvrcholeniu prišlo najmä po e, víťazstve pri Stalingrade, no tak to je obrad vo vojne, kto, čo zna- zaznamenalo, bolo zaznamenané, to bolo veľké víťazstvo sovietskej armády, čiže že ten mýtus o neporaziteľnosti Nemecka, neviem čo, Tretej uh-huh. ríše budem hovoriť, alebo nacistického Nemecka, a bo, bolo bol zrazu zničený Teraz prišli, prišli, ako som spomínala, ten zavedenie lístkového systému, Aha. zavedenie komisárov pri Mátbach a, tak, a, a ďalšie, ďalšie záležitosti. No a Teheranská konferencia. Hej? Napríklad vylodenie spojencov na Sicílii v 1943. A tým pádom takto, že sa vlastne tieto, to, to, to začala vytvárať taká protitlerovská to sa samozrejme muselo odraziť aj u nás na Slovensku. Čiže na Vianoce tie antifašistické síly, a to bolo jedno, či to boli komunisti, sociálni, demokrati, alebo to boli, bol občianský blok. To, tak oni už v, v, sa držali v jednote sila, čiže sa zjednotili. Vianočná dohoda bola, kde na základe tej Vianočnej dohody bolo a tam boli zastúpení komunisti, sociálni demokrati, občianský blok. Takže oni, na tom, tak tam bolo napísané, že nová, bude nová Československá republika, že nová Československá republika bude s, s štátom dvoch rovnoprávnych národov, Slovákov a Čechov. Čiže vlastne takýmto spôsobom tí, t, tieto, títo antifašisti na Slovensku reagovali na e, situáciu, ktorá bola medzinárodná, ktorá, a my sme vlastne v centre, takže to, to, to všetko so všetkým súvisí, tak e, to nebolo ako, že vytvorená bola Slovenská národná rada, potom sa vytvorilo vojenské ústredie, gene, podpulkovník Golian bol na jeho čele, čiže on bol povarený vypracovaním plánu Slovenského národného povstania a on do toho zapojil ďalších dôstojníkov, o ktorých vedel, že sú antifašisticky zmýšľaní a Slovenská národná rada, ktorá, ako som povedala, vznikla na Vianoce po podpísaní tej Viano- Dohody a boli tam, bol, boli tam komunisti, boli tam sociálni demokrati, ja, bol tam občianský odboj, tak vlastne oni už začínali pripravovať, ja. potom vznikali revolučné národné výbory čiž, a už sa začínali organizovať Potom, takže to nebolo to nebolo náhodné no a tí ľudia napríklad keď tie zoberiem Martin teraz odbočím, tak tam bolo už aj bombardovanie Nemecka hej? v tom, tých 40. rokoch 43. čiže už na Slovensko prichádzali aj prví hmm. utečenci z koncentračných a zajateckých táborov ktorí tiež rozprávali o tom čo sa tam dial napríklad v Martine, tam bolo najviac týchto sovietských utečencov a tam Martinčania veľmi pomáhali tým ľuďom. Potom napríklad William Žingor on bol na Východnom fronte, vrátil sa z Východného frontu a povedal už, ak ešte raz budem musieť ísť, tak nepôjdem. A keď v júli 43. dostal druhý povolávací rozkaz ísť na Východný front, on jednoducho odmietol a nad Bystričkou si založil, by som povedala, partizanský tábor a tam boli, boli títo sovietskí utečenci z koncentračných táborov, ktorí tam prichádzali a potom viete ako, že a tí ľudia im pomáhali, ale nezrádzali ich. Mm-hmm. Proste to bola doba, ktorú si my nevieme predstaviť a bo, tým pádom, že, vša, že boli sledovaní UŠB, hej, že to bola ústredňa štátnej bezpečnosti, že uh, tak uh, oni napriek tomu mm-hmm. v, v, pomáhali, ako vedeli, ne, neudávali sa ste oni chceli, chceli zmenu.
0: Čiže sa to SMP stretávalo podľa toho, čo hovoríte vo všeobecnosti so súhlasným stanoviskom ľudí, obyčajných bežných ľudí. Bežných, bežných. Vy,
1: áno, rozhodne, lebo napríklad si zoberte, keď si zobereme, chcem byť konkrétna, tak keď si zobereme tých prvých sovietských utečencov, ktorí prichádzali e, do Martína, uh-huh. e, zastavili sa v nočove u Facunu. A výhoda bola tá, že Facuna mal manželku Ktorú, pretože určite viete z histórie, že Martinčania chodili ako lekári do Ruska, staďali si zobrali manželky, takže tam sa hovorilo veľmi po no, rusky, čiže tam nebol problém sa dohodnúť. Takže e, sa zastavovali napríklad u tohto facunu a potom prostredníctvom neho išli ďalej do Frimlovej léka- e, horárne. Bol tam Rus e, Vladimír Jonovič-Jeršov, profesor, ktorý tiež sa do tohto odboru ja zapojil. Potom, keď francúzi sa dozvedeli, že na Slovensko prišli aj francúzsky bojovali, ako v tejto partizanskej jednotke, boli pripojení k Žingorovi, do kantore ich doviedli a boli to francúzskí partizáni, ktorí prišli z Maďarska, previedla ich Ľudmila Zajicová, Františka Hrubištová, proste tí ľudia už sa pripravovali a tie prípravy, ja by som povedala, začínali už v tom 43. roku a vyvrcholenie prišlo v auguste a to vyvrcholenie prišlo, lebo si zoberte, povstal Paríž 19. augusta, postala Varšava v, Juhos, v Rumúnsku 23. Proste už to začínalo šade vreť. No a na Slovensko prichádzali, ako som povedal, boli tu tie partizanské jednotky, ktoré prichádzali na Slovensko jednak územím na východnom Slovensku cez Karpacký priesmík alebo cez iné priesmíky na, v, no a prichádzali aj letecky že boli zhadzované desanty no a oni vyvíjali určitú činnosť, takže a nič, keby to, to obyvateľstvo, my si neuvedomujeme jednu vec, že keby to obyvateľstvo nebolo chcelo týmto ľuďom pomáhať, tak oni by boli, boli stratení. Uh-huh. Ale tam bola tá veľká, by som povedala, z tej, strán, z, tej, z tej ľudskej stránky bola pomoc, že ty, keď napríklad Jeršovi šiel za, nie, za niekým, tak mu dali potravinové zložky, hej, napríklad taký pán Záborský. Má svoju sodovkaren, takže e, zásoboval týchto. Dali napríklad, niektorí dali finančné prostriedky, mm. ako statkárka Pivková e, z Beníc, aby mohli kúpiť e, e, potravinové zložky. Takže, keby tí ľudia neboli chceli, tak oni nedali.
0: Obyčajný bežný, Bež,
1: bežný No,
0: Pozrieme sa na nejaké kritické názory, ktoré sa objavili na Facebooku e, v súvislosti s našou reláciou píše Josef, že SMP nebolo ani slovenské, ani národné a nebolo to ani povstanie, ale bol to benešovsko-bolševický púč organizovaný z Londýna a financovaný z Moskvy. Povstanie sa nezačína vraždou detí a žien, v tomto prípade v Martinských kasárňach. Tak, čo na to pravíte, na takýto názor?
1: Je to zaujímavý pohľad, No, ale ja s ním nesúhlasím. Prečo? Uh, pretože uh, jedna vec je utajená, ktorá sa nehovorí a ktorá by sa mohla ako povedať, ja som ju tiež zatajila som ju nepovedala, ale viete, uh, m- bola medzi Slovákmi a Treťou ríšou, alebo nacistickým Nemeckom boli niekoľko dohvod, ale nieký, ako je, Nemci Slovákom veľmi nedôverovali a Nemci Slovákov nepovažovali za rovnocennú, uh-huh. keď to zoberieme, ten rasový dôvod. A to nie je
0: tajné, to sa vedelo, no, nie, to... Takže
1: nás nepovažovali. No a keď si Nemci dali si urobiť, Nemci si robili prostredníctvom um, taký prieskum, Uh-huh. a to sa vlastne aj v tom čase tak aj zverejnilo, aj tí, ktorí boli na strane Nemcov, tak sa zverejnilo, tak si urobili svoj vlastný prieskum a tie aríske zákony, ktoré prijalo Nemecko, tak na Slovensku by od 37 do 42 percent ľudí splňalo. Hej? Že má čistý pôvod. Hej? Od 37 uh-huh. do 42.
0: To si oni dali urobiť čiste na toto prieskum? Koľko no, ľudí áno, na Slovensku áno. má čistý pôvod? a čistý, Áno. Aha.
1: No a teraz si zoberte, to som sa rozprávala aj s nemeckými historikmi, keď som bola v Bremach z univerzity bremskej, tak e, teraz si zoberte, že aj, aj toto nejakým spôsobom, lebo nič neviete utajiť, sa dostalo na povrch. Takže aj ti, ktorí boli e, no Oddaný, tak postupne mm. začínali sa meniť. E, tu zohráva postoj, povedzme si, u niektorých aj alibizmus. Hej? Že proste, no, to je v každej dobe ten alibizmus, mm. takže to nebudeme. No a e, ja nehovorím, že to bol moskovský alebo taký puč. Keby bol, býval, ako ten pán tvrdí, tak... E, ja pochybujem, že by sa, že by tí ľudia boli, išli do toho povstania, veď ich nič do toho nenútilo. Že prostě. Ja neviem, ne, ne, ja ten, ten, hovorím, tento názor... Ne nejako nezdielam, ale keby nebolo aj toto slovenské národné postanie a že by boli Nemci vyhrali, tak vy si myslíte, že tí Nemci s nami by boli, robili ako s rovnoceným národom? Keď si tam my nepoznáme, treba si preštudovať aj tú, tú rasu. My sme boli my sme boli uh, menej ako boli Nemci, hej?
0: Mm-hmm, menej cena menej,
1: menej, nie menej cena, no nižšie sme boli, no mm-hmm. o niekoľko stupňov. Hej, to
0: vtedy oni mali na to nejaké kritéria. Áno, oni slávy. mali na
1: to kritériá a teraz si zoberte, že tie ich kritéria a tak, takže to sú veci a to, bola to, bol, to bolo medzinárodne dané, hej, že darmo my si povieme m, tak alebo onak. To, proste, to, 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 to bola sila, ktorá sa jednoducho nedala m, zastaviť a nám teraz, my sme vlastne povojnová generácia a my nevieme, na, ja hovorím, že povojne každý frajter generálom ale pú, b, rozhodne bola tam armáda, 60 tisíc vojakov, vyše 20 tisíc partizánov, hej? E, teraz si zoberte tí, ľudia, tí, tí obyčajní ľudia, e, t- im pomáhali, kryli sa, riskovali vlastné životy, tak keby to bol býval e, púč alebo nejaký nesúhlas, tak e, my chcete povedať, že sa e, tí ľudia do toho zapoja, hm. že budú riskovať vlastným životom,
0: to, čo sa ja tak keď sa o tom rozprávam s ľuďmi, tak tí kritickejšie nastavení k SMP hovoria, že sa im nepáčia tie, že zverstva páchali partizáni, keď sa spomína ano. aj to vystrieľanie tej jednotky nemeckej, ktorá sem prišla na Slovensku ešte pred vypokonutím SNP, že, že to je problém, že, že, že... Jednak hovoria, že pozrite sa, akí boli Slováci tej doby, že kým sa Nemcom darilo, tak s nimi boli, však zbojovali po boku, keď sa prestalo Nemcom darí, tak zrazu otočili kormidlo, lebo už sa to zrazu im vy tak vyhovovalo, tak to je jedna kritika. A tá druhá, že sa teda diali zo so strany partizánov zverstva. S týmto sa jasne, v súvislosti s kritikou. Ano, ja viete,
1: tak. je to pravda, lenže tam si musíme povedať, že Uh, tam uh, uh, partizáni, ktorí prišli na Slovensko z Ruska,
2: uh-huh.
1: konkrétne z Ukrajiny, boli k nám ukrajinský hlavný štáb partizanského hnutia z Kieva. Čiže oni tam boli školení na diverzie. Uh-huh. A oni museli, títo sovietskí partizáni, však veď, uh, keby neboli, splnili rozkaz, tak čo ich čaká? Zastraliť, áno? Hej? No a teraz si zoberte, že vlastne ja som sa rozprávala aj s Veličkom a potom krátko na to zomrel. No a e, Veličkov v podstate mne povedal takú zaujímavú vec, ale ja mu nejdem robiť obhajcu. hej. Mm-hmm. Proste neberte to tak. To, čo sa stalo Martine, tak to sa nemalo stať. Lenže to už tie akcie tých partizánov boli také, že to jednoducho už proste... Mala by som ako, ne, ne, Nenachádzam taký správny výraz, ale použijem jeden výraz, že to už proste sa nedalo zastaviť. To bola lavina. A teraz, keď spustíte nejaký kamienok, tak sa vám strhne obrovská lavína. A zastavíte lavinu. Lavina sa zastaviť nedá. Buď uskočíte, alebo vás tá lavina zomélie. A toto vlastne, tento lavinový efekt bol aj tu. Že, čo sa týka... Povstania. Boli vypracované dve varianty. Prvá varianta bola, že Slovenské národné povstanie, čo ešte bola v apríli v 44. tak bola, tak apríl, maj, tak bola, že Slovenské národné povstanie sa začne, ako sa sovietská armáda priblíži k hraniciám Krakova. Uh-huh. To bola prvá varianta. Ten druhý variant bol, Slovenské národné povstanie sa začne okamžite ako Nemci začnú obsadzovať Slovensko. A vlastne táto druhá varianta s týmito akciami, ktoré urobili partizáni, či už na východnom Slovensku z partizánskeho zväzku Čapájev, alebo partizáni z partizánskej brigády Štefánika pod generála Milána Rastislava Štefánika pod Velením Veličku, tak tieto to spustili. Lenže oni sa zase riadili ukrajinským štábom partizanského nutia, ktorý podľa mňa nemal informácii o tom, čo sa na Slovensku pripravuje.
0: Áno, to je ďalšia to výgrada je, kritikov, že teda to bolo koordinované. To nebolo
1: koordinované. A teraz si zoberte, že partizáni boli určení na diverziu. Hej, proste oni majú robiť diverziu s ešte pred tým, ako prišli, tak napríklad partizáni prepadli pod vedením Lacha, prepadli uh, pílu v Turánoch. Áno, uh-huh. zabili pokladníka. No. Uh, to, bola, to bola prvá vec, ktorá sa stala tak v Martine. 21. augusta Veličkovci jednoducho zišli z kantora, kde boli sústredení, zišli do Sklabine. Obsadili Sklabinu a vyvesili Československú zástavu mm-hmm. na dome samčikovcom. To bolo 21. augusta. 25. augusta z oného ušiel tank do Sklabine z, Marti... z Martinskej posádky. Mm-hmm. Potom sa vrátil. A tam v tom Martine to vrelo. Vrelo to aj medzi tými vojakmi. E, ako som po- spomínala Žingora. Žingor bol na... v Turcii obrovský pojem. Hej? Je, on mal aj uvojakov, tak si napríklad viem, že som, bo je to, bol to môj vedecko-výskumný región, tak som sa rozprávala s tými ľuďmi, tak e, Žingor mal, mal veľmi dobré kontakty aj v tej, tej armáde. Čiže e, ďalšia vec, že tam e, sovietskí partizáni dostali aj vyradené uniformy no slovieckí partizáni, no tí, ktorí ušli z tých zajateckých táborov, hej, mm-hmm. tak od Haščáka so Simu vo Vrútkach dostali, dostali vyradené mundúry, no, vyradené kabáty hey. alebo nohavice, mm-hmm. lebo oni boli v otrhaných šatách. Čiže tam tá, 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 tá spolupráca medzi... T- 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 bola taká, by som povedala v tom roku taká veľmi ako aktívna, lebo aj ten Jeršov bol v tom Martine, Pojem, mm. či sa nám to páči alebo nepáči medzi tými odbojármi. Mm. Eh, organizovali sa zbierky. No,
0: a ste o tom, a, že, že...
1: Toto som chcela no, povedať ešte. Že, čiže táto situácia tam vznikla. Mm-hmm. No a potom prišiel prišlo nariadenie z ukrajinského frontu, proste z ukrajinského štábu 23. augusta, ktorý jasne prikázal, že majú začať s diverziou, hej? No, to som sa
0: chcel presne opýtať, že, že, lebo to poukazuje na tú organizáciu slavu, že armáda Slovenska mala nejaký plán, hej, že, že otvorí sa ten priesmýk duklianský stave, prídu Rusi a nejak tak z východu. No, nejaký plán bol, mala armáda iný plán, ako mali iný plán ja neviem, Rusi tam z Ukrajiny, ktorí prišli tí partizáni, že, že toto keby sa nebolo, že to sa chcem spýtať, keby sa toto nebolo pokazilo, pokašlalo. hej, táto komunikácia, ano. že by vyšiel plán, ktorý mala povedzme Slovenská armáda ano. tak by bolo SMP zrejme úspešné?
1: Bolo by úplne iné úplne ináč, lebo tam by sa tie sily boli viacej spojili, hej. Mm-hmm. Takto oni v podstate sa dostali do obklúčenia, hej? 30. 30. augusta boli obklúčené východoslovenské divízie.
2: Mm-hmm. Áno, tie proste, dve čiže,
1: Tie dve veľké, čiže sa, postalecká armáda sa zrazu uh, ocitla v obklúčení. No a prečo proste,
0: k tomu došlo? Prečo došlo vlastne k, tým, k týmto absolútne takéto nesynchronizácii? Prečo? Proste,
1: ako som povedala, uh, oni sa stretáli, Veličko sa stretol, stretol aj s Golianom uh-huh. Martine, kde uh-huh. Golian uh, upozornil Veličku, um, čo sa ako bude diať. Uh-huh. Lenže tam hlavné rozhodujúce slovo mal ukrajinský partizanský štáb z Kieva. Čiže Veličko.
0: Komunikoval o týchto veciach zo slovenskou asi, stranou?
1: Asi nie? Asi uh-huh. ukrajinský štáb nemal uh, prepojenie na organizátorov povstania na armádu. Uh-huh. A preto t- tieto niekoho, Začali
0: na vlastnú pesť? Na vlastnú pádom... pesť
1: a týmto pádom a vlastne to urýchlilo. Hej? Uh-huh. Čiže si zoberte, že už part- o týchto partizánoch sa vedelo. 12. augusta bola vydané stane právo. Robili sa čistky lesov. Hej? Ale teraz si zoberte, že aj medzi tými, ktorí robili čistky lesov, tak oni vedeli, kde sa napríklad niektorí partizáni nachádzajú a išli iným smerom. Alebo ich upozornili napríklad konkrétne v Martine, hej? že aby sa vtedy tam a tam nenachádzali. Proste, ale tam nebola, nebola koordinácia medzi armádou a tým ukrajinským partizánskym hnutím. A zase tí sovietskí partizáni museli počúvať rozkazy ukrajinských partizanského štábu partizanského hnutia, ktorý sídli v, K- v Kieve presnejšie vo Sviatošine keď oni vydali tento príkaz. no tak a, e, a preto bola aj tá akcia hej, že ja som sa pýtala veličku, že prečo ste napísali generál, lebo keď som študovala ten očot, tak tam je napísané že ako bola zlikvidovaná misia generála Otu uh-huh. a on bol podplukovník hej? Uh-huh. proste viete ako Rusom išl, e, ruským partizánom išlo aj o ordenie, ako vyznamenanie hej? Aha. čiže toto to, to boli to, to sú zaujímavé veci. Hej, Čiže že... vlastne
0: hovoríte, že, že naozaj to tak, že tí partizáni, ktorí prichádzali z, z Ukrajiny a ktorí nekonzultovali veci so slovenskou armádou, ktorá mala iný plán, ktorá chcela vyčkať a na nejakú, povedzme, príhodnejší čas, aby sa vyhlo práve tým veciam, že vyprovokuje sa nemecká armáda. Ano, skôr skôr ako príde červená armáda k hraniciam že, že vlastne, teraz mi to z toho tak vychádza, že tá, ten neúspech SMP a vôbec aj tie hrôzy, ktoré potom nasledovali, to vraždenie ľudí, vypáľovanie dedín Nemcami a všetko to ostatné, že, že možno povedať, že to majú hlavne na svedomí práve partizáni, ktorí prichádzali z Ukrajiny, ktorí to jednoducho celé skôr spustili?
1: Uh, to by som tak jednoznačne netvrdila. Uh-huh. Takže nedá sa jednoznačne. Proste oni spustili uh-huh. obsadenie Nemecka proste obsadenie Slovenska s nacistickými že vďaka jednotkami vďaka ich aktivitám, vďaka tam. Ich aktivitám že sa Ej. musel potom uskutočniť ten nevýhodný rýchlo, áno, rýchlo, nevýhodný sa. plán, ten. Aha tá nevýhodná va, varianta druhá, ale to by som zase takto jednoznačne net, netvrdila. Tá situácia bola taká, že už, proste, už to aj v tých ľuďoch e, začínalo, ako by som povedala, vreť, viete. Uh-huh. Tá, tá, tam zaznamenáte víťazstva, tam zaznamenáte víťazstva. Proste, viete, je, je to taká, ja by som povedala, že je to určitý, určitá psychoza. Uh-huh ktorá davová som to tak tomu ktorá sa jednoducho už zastaviť nedá napríklad čo sa týka tejto misie k likvidácii podpulkovníka Otu v Martíne, tak ja som sa niekoľkokrát rozprávala s pánom Kuchtom, hej, ktoré, ktorý je tam, no a... To je e, kto
0: Kuchta? Kto to bol? To
1: bol Kuchta, Cyril Kuchta, ktorý ako, mm, ktorému tí neprajníci pripisujú, že on zlikvidoval túto misiu. Mm-hmm,
0: a on čo povedal?
1: No, my sme sa na túto tému bavili a viete, keď ja som tam prišla, tak ja som si vyspovedala tých ľudí, ktorí boli okolo stanice. Takže ono to nie... nie... Počkate, vy
0: ste vyspovedali tých ľudí, ktorí boli pri tej akože likvidácii pri, pri, Ktorí tej
1: bývali v tom, Aha, býval. tom priestore.
0: Kde tom, k tomu došlo?
1: Kde k tomu došlo, k že ako to nemeckej. bolo plus uh-huh. tými uh, martinskými odbojármi, že ako to bolo. Uh-huh. Tak, tak som dospela k tomu, že napríklad tam mi povedali, a ku, pán Kuchta mi to, keď sme toto rozoberali, lebo on robil múzeu potom, uh, po 90 rokoch, kedy, bol ob, kedy ho obviňovali, tak sme to rozoberali, by som povedala do detajlov túto situáciu. Tak viete, tam bolo... Tam nikto... Ne, v tom čase ste nevedeli, kto s kým konšpiruje. Vy, tam sa nevedelo len dokonca na štáb do z Klabine prišla hláska, že sa vezie z rumúnska misia. Uh-huh, že neviem. uteká misia. No a e, to bol rýchlik, ktorý bol praský, ktorý šiel o pol desiatej. Martine nebol ne, neviem o koľkej. No a teraz si zoberte, že tam už partizáni boli dve hodiny pred tým. Pred týmto rýchlikom A tam by bolo došlo k strelbe. Tak potom, preto, keď už sa dozvedeli, že partizáni obsadili stanicu, uh-huh. tak podplukovník Perko, ktorý bol veliteľom posadky, Martine tak vyslal Kuchtu, aby tam išiel urobiť poriadok.
2: Uh-huh.
1: Hej. Kuchta išiel tam, do, na tú stanicu, no a mal čo robiť, aby sa dohodol s tým veliteľom, ktorému velil Súrko. To bol veliteľ tých partizánov. Hej? Uh-huh, uh-huh. No a e, tak sa dohodli, že tá misia pre nocuje v tých kasárniach a že keď ráno bude od, mm, odzbrojená.
2: Uh-huh.
1: No a e, stalo sa, že mm, došlo k prestrelke ráno a že vlastne ich postrelali a medzi nimi boli jedna žena a jedno, 16-ročná dievča, hej? A potom mm-hmm. boli pochovaní v Sklabini. A keď Kuchta chcel, aby sa, aby sa toto neudialo, aby ich neodzbrojili proste nejakým spôsobom, tak, tak mu povedal ruský veliteľ, je to vaša prvá zadáča.
0: To znamená, mne to musíte preložiť, že ja už som ruštinu nemal.
1: <laughs> že toto je vaša prvá úloha. Aha. No to mi povedal pán Kuchta, keď sme ktorý, sa tam, rozprá... priamo bol, ktorý tam priamo bol. Hej? Mm-hmm. Ale ja som presvedčená, keď sme to rozprávali aj s Kuchtom, tak by sa bolo strieľalo tam na tej stanici. Mm-hmm. Proste tam, oni boli rozhodnutí, týto, táto skupina, že oni túto, túto nemeckú skupinu zlikvidujú. No a, tak... mm-hmm. a toto vlastne bol ten spúšťací manéver, že začalo to slovenské národné postanie. Mm-hmm. Hej? Čiže ono to odštartovalo.
0: No, ideme sa pozrieť aj na maily, ktoré pribudli, tak najskôr Danielov mail, že Dobrý deň, chcem sa opýtať, že prečo v škole doteraz vymejívajú deťom mozgy? Ja som nedávno pozeral klip kapely o Horitnica, kde boli ústrižky z filmu o kateňskom masakri a chvíľu som mal pocit, že sa pozerám nie na to, ako NKVD popravuje polskú elitu a inteligenciu, ale nemeckí nacisti. To je tá indoktrinácia, ktorá niektorých ľudí poznačí nenávratne s presvedčením, že iba Nemci a Taliani boli tie zvery, že ostatní boli super. Potom samozrejme v druhom rade blahorečiť Slovákov za SMP, ale poriadne na nich v zápetí nakýdať celý nazistický hnoj, keď sa prejdú k grobu. Týsa, keď oslavia Prvú Slovenskú republiku a tak ďalej. Tak sme vlastne extrémisti alebo hrdinovia, že sme sa postavili a prečo sa k téme vyjadrujú pologramotní ľavicovi intelektuáli, ako, to, ako vtáčnik Weizenbacher, Mihály, Milo, Ďurkovič Đurkovi, a iní. no táto to neviem, či vám odpovieme, ale prečo sa o zverstvách sovietov v Nemecku môčí, ako znásilňovali nemecké ženy, ničili a krádli? Ďakujem za odpovedť.
1: No, ja by som povedala, že o týchto veciach sa nemočí. Sa, sa začalo hovoriť. Na Slovensku sa močalo do toho roku 1990, ale po roku 1990 sa hovorí a čo sa týka Nemecka, tak tam sa o tom hovorilo normálne. Tak neviem, či som zodpovedala otázku.
0: A ja, v filme Katyn ja som videla, ja neviem, ja som osobne zase nemal pocit, že to Nemci vraždili, tam to bolo celkom jednoznačné v tom no, filme, že, že, že rúk vraždili. Asi no záležalo ja aj som, od toho.
1: Ja som nevidela, priznám sa, že ja som ten film Katyn nevidela, ale hm. je to trošku od témy, ale čo sa týka katynského lesa, tak e, tam svoje zohralo NKVD. Mm. A by som odporučila tomu písateľovi, že keď sa chce o týchto veciach dozvedieť, tak veľmi pekne to sú vlastne archi- mat- archívne materiály z, e, NKVD a vyšlo to v roku asi 1994 a má to názov Duvierna správa KGB. Takže tam sa môže mladý už dočítať, ako to bolo s Katyňou, ako to bolo v Polsku. Mm. Tam je to veľmi krásne spracované a túto knihu napísal Gordiersky. Je to asi okolo 1500 strán, ale tam, tam je proste zachytené o, o tie počiatky týchto služieb, ktoré v Rusku fungovali.
0: E, mail tentokrát dodmila milana Zdravím, bolo by dobre položiť otázku aj nevinným Nemcom, ktorí museli opustiť svoje domoviny. O nich sa moči, ako by Nemec nebol človekom. Podľa mňa všetko je polopravda a lož. História napísaná na objednávku. Veď Churchill už dávno predtým, ako vznikla vojna, zahlásil, že Nemcov zničí. A SMP bolo rebelovanie na objednávku zahraničia, ktorí tým sledovali svoje ciele a vôbec im nešlo o naše záujmy. Nebuďme naivní, v histórii sa stáročia všetko opakuje, všetko sa deje na objednávku korporácií.
1: No, s tým by som nesúhlasila. Aj keď e, v, berem do úvahy, že v každom takomto, by som povedala, vybičovanom, mm-hmm období sa vybavujú aj osobné účty. Asne. A je to vybavovanie si osobných účtov. To keď si zoberete aj Bibliu, aj tie najstaršie dejiny, tak vždy. A ja hovorím, že mokré horí zo
0: so suchy. Uh-huh. Hej, to je taká všeobecná fráza, ktorá sa používa, že, že vtedy...
1: Áno, ale hovorím, áno, eh, je pravda, ale zase, keď si zoberete na druhej strane, Zoberme si tých sovietských partizánov, z toho Súrkova, ktorého som spomínala. Si zoberte, že e, nemožno, že prečo nenávidel tých Nemcov alebo niečo hmm. také. On vlastne videl zverstva, ktoré nacisti spravili na Ukrajine, na jeho rodine. E, proste zničili mu rodinu. On sa dos, on, jemu sa podarilo, keď ho viezli do koncentráku, utiecť. Hmm. Teraz e, si položíme. Vy a ja otázku. Že keby mne zničili rodinu, ako by som sa díval? Nie, nesnažil by som sa pomstiť? Viete ako? No, že nemôžem ho, ja jednoznačne no, si taký a taký. Tam To, čo hovorím, treba brať ten ľudský rozmer. Hm. Ja so, keď robila som nejaké veci, tak vždy som si vždy mi prišla myšlienka z Talmudu zabiješ jedného človeka, ako by si zabiela celý národ.
2: Hm.
1: Proste oni to tak majú v tom talmude napísané a e, ja, keď aj takéto veci sa stávajú, tak ja stále mi toto príde na rozum. Ne, o, neberte to tak, že ja chcem niekoho ospravedlniť, o ale hm. fakt, keď si zoberiem tak, do, to, keď budem rozmýšľať, tak pre Boha, tak mi zabil manželku, zabil mi dieťa, proste hm. vypálil mi dom, No tak, tak čo? A vo vojne sa robí zverstvo. Hej? No. A potom te, on si to nemohol vybaviť s tým, konkrétne s tým nacistom, ktorý mu to spravil, ale potom si to vybavil s iným, nevinným. No. Proste viete, je Však to no i... Je to vlastne vybavovanie si účtom a takýmto spôsobom sa plodí aj mm. tá nenávisť.
0: Hovorí sa Interarma, Silent Leges... Po vojne zákon mlčí a aj spravodlivosť aj všetko ostatné. Ešte jeden mail od, Pavola, od Pavla. Tak ma napadá, či kievské velenie zámerne nepribrzdilo koordináciu SMP. Z histórie vieme, že najmä po vojne sa snažili sovieti uberať zásluhy skupín najmä partizánskych, ktoré bojovali proti Nemcom paralelne, ale bez súčinnosti s červenou armádou. Takže či to nebol zámer kievského velenia nejak pribrzdiť práve koordináciu SMP?
1: By som povedala, že asi nie, že skôr viazla komunikácia medzi Velením a Moskovským. Proste, že asi aj tí radisti, ktorí boli napojení na USPH v Kieve, takže asi nedávali tie správy, nepodávali tak, ako by mali podávať. Mm-hmm. A ja sa prikláňam skôr k tej, k tej že, o, ne, že neboli informovaní.
0: Čiže to bol ten hlavný dôvod, ten prečo, hlavný prečo dôvod? došlo k tej nekoordinácii a vlastne, k zlyhaniu toho HSM. Áno,
1: že v podstate oni mali svoju predstavu, tí mali svoju predstavu a ne, nenašli spoločný prienik.
0: Dobre, uh, máme dokonca ešte nejakú štvrťhodinku. Ja by som navrhol ešte, ešte predsa len jednu pesničku si medzi tým dať pred záverom. A keď sme už spomínali, lebo ja sa naozaj dnes aspoň aspoň ako tak snažím, a možno sa mi to nedarí, ale čo už, aspoň akú takú naozaj objektivitu v tomto a ja sám sa priznám k tomu, že som nie je nadšený, keď počúvam napríklad nadávania na partizánov, rovnako ako keď niekto nadáva na režim TISA, pretože pretože ja sa na to vždy tak pozerám, že sú za tým ľudia s ich vlastnými skúsenostiami a strachmi a, a Mnohí, ktorí dnes vykrikujú, že aký mali byť odvážni a čo kto mal robiť, tak si viem predstaviť, že práve takíto by zlyhali na úplne oveľa jednoduchších veciach katastrofálnym spôsobom. No a práve preto som si povedal, že neurobíme to spôsobom, že budeme tu niečo velebiť alebo zatracovať, tak zahráme si aj pesničku a ak sa nemýlim, tak to bola hymna slovenského štátu Hej Slováci. Hej hey Slováci bola, bola hymna slovenského štátu pod vedením Jozefa Tisa, tak si zahráme aj túto pesničku. There go. Pesnička Hej Slováci doznela. Inak ja som bol sám prekvapený, že táto pesnička bola kedysi aj hymnou v Juhoslávii pod názvom Hej Slaveni. Dokonca aj Poliaci tento nápev majú vo svojej hymne. Teraz ak počúvate reláciu a vás to zaujíma, tak si dajte do YouTube že... že hymna Polska budete počuť, že je to úplne ten istý nápev. Volá sa to myslím Marš Dobrovského alebo tak nejak. No ale to len tak na okraj. Čo som chcel povedať možno takto záverom relácie, keď aj teraz sme sa teraz cez pesničku vlastne o tom rozprávali, že, že naozaj je to tak, že jednak povene, každý generál, ale hlavne To sa asi nedá nejak celé objektívne zhodnotiť, ak to človek nezažil naozaj na na vlastnej koži tie vypäté situácie, tú tú streľbu, kedy naozaj ide človeku o život.
1: No, viete, ja si priznám, že keď sme s mamou spomínali o, o povstaní a mm. tak, alebo tak mama e, povedala, že keď e, počula sirény, ktoré hlásili nálet, tak že je miesto toho, aby utekala do bunkra, tak utekala do tej ma- najmenšej miestnosti, ktorú máme v každej domácnosti označané WC. Mm. A som sa rehotala, reko, ako môže a tak na mne sa naskytla taká akože príležitosť a vtedy som si začala uvedomovať, že fakt, že my keď historici píšeme, tak my si sedíme za počítačom. Buď si pustíme nejakú krásnu hudbu, máme kľud, nebúchajú nám granáty za chrbtom, proste zem sa netrasie, my si pekne na tej stoličke sedíme. A ja som sa raz tak dostala do takej situácii, že to bolo cvičenie vojenské a Teraz som vedela, mne sa nemôže stať nič, ja mám tam ochránku, proste frajerka obrovská, obrovská frajerka, no fa, musím to, uh-huh. nestane sa, a, v podvedomí, stále som si to hovorila, ja to musím zažiť. No a keď prvá stíhačka sa otočila, druhá stíhačka sa otočila, začala kanunáda, zem sa začala triasť, už tedy nepomáhalo, že nič sa nemôže stať, predsa je mier a tak, proste to, čo spravilo so mňou <laughs> podvedomie a nervy, tak som povedala, každý, kto o tomto hovorí, tak by mal sa postaviť, keď sa to skúša na ostro, No a vtedy by si vlastne uvedomili, že nie je to také ľahké, že tie, tie nervy a tie city ovládať v tej, v tej chvíli. No hmm. vtedy som vlastne aj pochopila, prečo mama bežala do tej Nej. malej miestnosti. Takže ja si myslím,
0: že mali by,
1: lebo teraz keď si aj zoberete, tak není žiaden vojenský výcvik, nemajú to ani tí chlapí ako možnosť, zažiť. Takže ja by som povedala, že ono by to bolo dobre, aby sme skorej pochopili to zmýšľanie tých našich predkov. Ísť, a teraz poviem, nechcem robiť ako reklamu, ísť náležť a urobiť tam nejaký taký nie ako tu klub vojenskej histórie, že dva tri granáty buchnú a v poriadku, ale ísť tam a proste vidieť, keď oni skúšajú, ne, ale je tie to aj tak, voje. aj tak
0: je to iné, lebo viete, že tam ste chránená, že sa vám nič nestane. Iné je byť naozaj v tej vojne, keď ide o život a... A takto asi treba aj hodnotiť nejak tie rôzne zlyhania hrdinov či z jednej, či z druhej strany. Že, že to všetko boli veci, ktoré sa diali v aktuálnej dobe naozaj pri vypetých situáciách. A dnes byť generálom z pohodlia vlastného domova je veľmi jednoduché. Daniel píše, že ešte raz vás chcem veľmi pekne poprosiť ten názov zdroja, a ste myslili teraz tú knihu, ktorú ste mu odporúčali za tú Katyn prečítať? Áno. A že teda ešte raz by ste mu ten zdroj mohli uviesť?
1: Dúvierna správa KGB a autorom je Gordievsky. On kedysi robil ven KVD a potom a, a, s materiálmi odišiel. Mm. A tá kniha vyšla v 94. Vyšla v Čechách a tam proste sa všetko dočítá čo potrebuje vedieť, čo ho zaujíma. Je to, by som povedala, že je to veľmi dobre napísaná kniha a mnohé nejasnosti, ktoré máme, ktoré vedú z pochybňovaniu, tak tam je na to odpoveď.
0: No a ešte dočítam jeho mail. K tomu vyučovaniu na školách, že keby sa tieto skutočnosti zakomponujú do dejepisu, respektíve, deti nikto neinšpiruje, že kedy sa tieto zakomponujú do dejepisu, respektíve, deti nikto neinšpiruje k tomu, aby hľadali pravdu, respektíve detálnejšie informácie a nie polopravdy. Kedy sa deti dozvedia, že na jednej strane Židia, ktorí mali smolu, boli deportovaní a zbavení majetkov a Židia, ktorí mali dobré kontakty, tak hrabali po deportovaných. Dôkazom toho je pán George Soros uh, menom Georgi Schwartz, ktorý na roky, kedy chodil s nacistami zbierať majetky po deportovaných ako na najkrajšie roky života. Ako môžu potom Židia vykrikovať po niekom obvinenia a oplatňovať na Nemcov a ostatných kolektívnu vinu, keď ich predkovia sami na tom sa zverstve podielali? K v dejepise o tom, kto skutočne podporoval Hitlera, že dostával peňažky aj zo zámoria a USA. Špekulovalo do poslednej chvíle, že na koho stranu sa pridá, teda že Američania. Je to hnus a zamočuje sa deťom aj dospelým tento fakt.
1: No, tak na to si ešte počkáme niekoľko rokov. Ja si myslím, že to je otázka jednej generácie. Hm. Že najskôr musia tí ktorí k tomu majú blízko, musia vymrieť a potom sa to možno že. Potom aj sa to
0: otvorí? Tieto, tieto ja si myslím, že
1: veci. otvorí. Že otvorí, ale mám taký pocit, že to potrvá ešte tú jednu generáciu tých 20 rokov.
0: Že a teraz... Akože Nechcem byť, byť pesimista,
1: ale taký tomu pocit tomu bránia
0: tých, ktorých sa to ešte teraz týka?
1: No ja si myslím, že určite.
0: Dobre, tak ešte jeden mail, dúfam, že ho stihneme, stihneme mať 5 minút. Prepačte, ale odpoved na môj mail bola smiešná. To, že nejaký Nemec nejakému ruskému vojakovi zavraždil manželku alebo nehoci koho, nedáva vám právo na obhajobu ruského zločinu. Žije sa tu v pokoji a ak by neboli konšpirácie zahraničia, tak na našom území žiadna vojna nie je. Pozrite sa do Sýrie, toto isté sa dialo aj na Slovensku. Nad našimi hlavami sa odohralo divadlo mocnosti, ktorí z každej vojny vedia ťažiť.
2: No,
1: je to zaujímavý postreh a ja by som povedala, že uh, mm, pre, my, ne, my sme povojnová generácia, my nevieme, čo prežívali tí ľudia. A keby to nebola bývalá, proste by som povedala, e, nejaká, keby tam neboli zohrali dôležitú úlohu, e, sloboda, pretože tí ľudia, darmo, bo, bo, demokracia, oni, tí, tí naši predkovia boli odchovaní ináč, ako sme odchovaní my. Áno, po u nás, v každom v nás je kúsok totality. My sme totalitníci. Ja mám svoj názor a ja chcem ten svoj názor hmm. presadiť. Proste je v každom nás kúsok totality a my sa tejto totality musíme zbaviť a potom sa budeme na všetko ináč pozerať. To, že by, že by ja neviem, ale asi ten pán zle počúval, ja som niečo povedala, že som povedala zaujímavú vec, že keby bolo, Nemecko vyhralo, tak, Sloven, tak slo, mnohí Slováci končia veľmi zle. Ja som niečo hovorila pôvodu, na začiatku. Hej, kvôli
0: tomu pôvodu. Kvôli tomu
1: čistý. pôvodu. Takže aj preto nemožno niečo. A som, viete, veľmi ma zaráža, lebo fakt, keď si zoberete, tak málo kto na Slovensku splňa normy a ryskej rasy. A najviac kričia tí, ktorí by boli prví um, um, Prví skončili kde si. Hmm. Nepoviem to. A ne... To je môj názor, lebo napríklad tá aríska rasa, museli by ste mať modré oči, museli by ste mať presne, akú máte mať zreničku, hmm. to sa všetko meralo, museli by ste mať svetlé vlasy, neexistuje tmavá pleť a neviem, či by tieto kritéria, hmm. tento pán, ktorý takto to vehementne obhajuje,
0: splňal a že či by... A neviem, či obhajuje, on len skôr tam v tom maili poukazoval na to, že sa nedajú ospravedlňovať nejakú vraždou manželky, napríklad potom z a tie, ktoré ten partizán robil. On na toto poukazoval. Dúfajme, ja to hádam tým uzavereň, dúfajme, že takýmto veciam nikdy vystavený nebudeme musieť byť.
1: Pevne verím.
0: Aby, aby sme niekedy v živote uh, nezvažovali, že. alebo nerozmýšľali nad takýmito vecami. Radšej naozaj byť toho uchránený. Uh, bolo by sa ešte určite o čom rozprávať a ani dnes sme všetko samozrejme nepovedali, ale relácie je v závere, takže mne iné neostáva, len naozaj vám poďakovať, že ste prišli. Ja ešte teda budem s vami plánovať. do budúcna nejaké tie veci aj v rámci druhej svetovej vojny, SMP a rôznych udalostí, ktoré sa dejú. Takže vám ďakujem ešte raz veľmi pekne. Dana Baranová, historička, hostom dnešnej relácie v prvej línii.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a príjmem veľmi rada.
0: No, ďakujem pekne a to, čo sme ale napríklad vidíte, nestihli spomenúť, je to, že Slobodný Slovenský vysielač sa významným spôsobom zapojil do... No, táto je
1: veľká škoda.
0: Do SMP. Hej,
1: to by sme mali v tom pokračovať. Lebo ten zohral veľmi dôležitú úlohu, ale to je vlastne na jednu reláciu. Pretože hmm. ja si myslím, že tí ľudia, keď ste slobodný vysielač, takže by tam už sme nemali hovoriť tak, ako sme teraz hovorili o postaní vo všeobecnosti, ale tam už by sme mali hovoriť konkrétne a konkrétne tých ľudí predstaviť.
0: Tak. A ja len nie to také smešne príde, keď čítam tu nejaké postoje poslucháčov, niektoré nečítam, lebo nie, ale mi to také príde, že počúvajú Slobodný vysielač a nadávajú na SMP a my sme sa vlastne práve SMP a týmto rádiom inšpirovali. No, ale však proti Gusto žiadne, když putáť. Ale prečo máme spomínam... Prečo spomínam prosím?
1: Že máme demokraciu a každý Hej. si môžeme povedať svoje názor. Vedíte.
0: Uh, ale prečo spomínam ten Slobodný vysielač? Lebo uh, že nedávno išiel taký dokument, ale to bolo vlastne zo 68., keď obsadili Československo vojská Varšavskej zmluvy, tak vtedy vysielal slobodný vysláč že on vysielal samozrejme aj ce SMP na teraz vysiela tretíkrát, ale ten 68. keď teda tam zahlásili, že čo sa deja tak tak sa rozlúčili pesničkou, kto za pravdu horí. Áno,
1: to som počula.
0: A tak som si povedal, že aj my sa tohoto pesničkou dnes rozlúčime, lebo sa mi neuveriteľným spôsobom slova tej pesničky páčia a je hodné sa nad nimi zamyslieť. Takže ešte raz ďakujem Dane Baranovej, historičke, ďakujem aj vám, vážení poslucháči, že ste sa zapojili do našej debaty, že sa s vami aj v tejto chvíli Boris Koroni, ale my v tejto téme po pesničke budeme pokračovať, lebo ide relácia opony, ale všetko podstatné sa dozviete po pesničke. Majte sa zatiaľ pekne.